0: Jag att jag är född i turboläge och att kunna lägga ur den här turbon det har ju varit en, en dröm ända sedan jag var liten att förstå var jag befinner mig, har jag turbon illagd eller har jag femman illagd, att kunna förstå när är det lämpligt med den växeln och när är det lämpligt med den men framförallt mer än någonting annat att kunna lägga ur turbon och gå ner i varv och det var det som andningen gav mig mer än någonting annat att meditera till exempel hade jag försökt men jag var helt enkelt för mycket här uppe i huvudet mm. så det, det var ingen det här är, det här är ingenting för mig. Yeah. Ska jag blunda? Nej, jag, jag klarar mm. inte av att, att jag var väl för, för mycket uppe i varv helt enkelt för att. Men då, då blev andetaget ett sätt att, att hitta inåt.
1: Det här är dagens gäst Anders Olsson, andningsforskare och bland annat författare till Boken. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsar av mig, Robin Halvsten och mig, Viktor. Och idag är det en väldigt speciell dag för att det är en dag som vi har pratat om väldigt länge, Victor, mm. eller hur? Into <laughs> Exakt. Vi har into in till existens. Exakt. Vi har med oss en gäst som har verkligen influerat oss väldigt mycket och... Allt vårt arbete med PLC också, med grundprincipen när det kommer till anning. Eh, personen vi har bredvid oss här, han är andningsforskare, föreläsare, författare till den här medveten anning som vi har tjatat om i typ alla podcaster podcast tror jag nästan. Och som de flesta av våra klienter också köper faktiskt. Eh, välkommen Anders Olsson till PLC-podden. Tack så mycket. Pull skulle vi också kalla dig som James Nestor kanske skulle säga. <laughs> ja, <just>. <laughs> <Ja>. <laughs> hur, hur känns detta att, att få mig här i PLC-podden hur, hur är tankarna idag för dig? Det känns jättebra, mm. jättekul.
0: Jag ser fram emot eh, vad ni har för spännande frågor. Mm.
1: Det, det ska bli jättekul och jag tror Victor är den som är mest exalterad. Det var lite så här, <laughs> jag har sett ett
2: barn på julafton <laughs> <Exakt>. <laughs> och har pratat om mycket här.
1: Ja och jag har redan pratat eh, redan innan vi kom igång här och, väldigt intressant att just höra ditt perspektiv på saker och ting. Eh, och vi kommer ju djupa, dyka djupt in i andningen i detta avsnitt också. Men, jag vill också starta den här podden lite med att eh, snacka lite om eh, din andledning till varför du har gått med just andningen så mycket. Okay. Eh, för vi har ju båda läst din historia just om eh, tidigt 90-tal när du också jobbade med entreprenörskap och sånt. Mm. Eh, och på något sätt hade mål att bli miljonär i 1930 30 och mm. den biten och lyckades till viss mån, fattar jag som. Ja, jag. Ja. Men, ja, men kan du berätta lite om den resan också från att kanske var lyckad men inte lycklig? Mm. Ja, men det var ju mitt mål.
0: Jag startade företag ganska ung i början av när jag var 20 den Började importera datorer från Taiwan. Och målsättningen var ju att bygga upp ett företag och tjäna pengar, det var därför jag gjorde det och att visa för världen att kolla här vad jag kan, vad duktig jag är enligt de kriterier vi bedömer framgång med idag och jag blev ju hyfsat framgångsrik, vi var väl 15 anställda när företaget såldes och då fick jag en del pengar och hade nått då ju det målet men Samtidigt de senaste åren där så fanns det en ökande känsla av tomhet inombord. Så att det var ju inte där lyckans satt att eh, få mer grejer, prylar, pengar, resor eh, på utsidan. Det, det gav ju inte större lycka på insidan. Och eh, till slut så, så hamnade jag då i, eh, på hälsospåret och började titta närmare på er. Kropp och kropp fungerar en stor användning till det. Förutom den här ökade inre känslan av att det måste finnas någonting mer. Alltså är livet bara så här futtigt att jaga de där yttre upplevelserna? Alltså inte fel i sig. Det, det, vi kan ju alla relatera till hur kul det kan vara att åka på någon trevlig semester och liknande. Men there is more to it. Det var det som jag kände. Och i samband med att min son han blev sjuk, han fick borrelia och är mm. ingen vid under ett halvår ungefär. Så började jag ju titta närmare på hur, hur fungerar kroppen. För innan dess så hade jag en ganska naiv syn på hur sjukvården fungerar. Man går dit, ungefär som jag kom från datavärlden, då är det ettor och nollor. Så man går dit och så tar man en test och då talar testen om antingen är man sjuk eller så är man frisk. Och så var det inte riktigt. Så när det gällde min son då så tror jag det var läkare nummer sex som faktiskt talade om. Mig. Jo men nu har vi konstaterat, nu har vi kommit fram till att det är Borrelia. Efter att man hade undersökt många olika saker. Och eh, den känslan jag fick var ju att det var en hel del bedömningar, eh, en hel del gissningar. Så, så väldigt långt ifrån 10 och nollor. Utan, och det, det förstår jag nu hur naiv den här um, synen var. För vår kropp är ju väldigt komplex. Och som förälder så vill man ju såklart hjälpa sina barn så mycket man kan. Och då var det vägen in för mig att börja läsa på hur kroppen och knopp fungerar. Mm. Och har man väl sparkat in den där dörren så är det lite svårt att, att stoppa. Så det här är ju det här är väl 15 år sedan ungefär. Då. Mm.
1: Och för 10, 11, 12 år sedan eh, dök jag på det här med andning. Då. Mm. Ja, det är ju någon som jag tycker är intressant också därför att gå från entreprenör till att Fokusera på när, när folk tänker andning. Så tänker man, det finns inte, finns inte så mycket att dyka in kring. Andning, Nej. alltså som ung entreprenör. Och jag kände igen det här att, att du hade satt upp också eh, lappar i, i din lägenhet eller ditt hus och där som påminner om affirmationer och sånt. Mm, och, och jag kände igen mig väldigt mycket det i min egen yngre resa också. Ja. Att jag har inte så mycket sånt längre för att, det är med ja. att man lyssnar mer inåt kanske vad som behövs. Ja. Eh, men just, just andning. Varför blev det just andning? Och kan du berätta lite om där resan?
0: Ja, när jag då började intressera mig för hälsa så tog det inte så lång tid innan jag startade ett förlag och började översätta böcker från engelska till svenska, mm. hälsoinriktade böcker. Det var en om vikten av att dricka vatten, en som tog upp om de positiva effekterna av lågintensiv träning och en annan, den heter på engelska The Biology of Belief, handlar om kan man säga, tankens kraft på cellnivå ungefär. Hur våra tankar och våra känslor påverkar vår, vår biologi. Hur Bruce ut? Ja, ah, Bruce Lipton, precis. Mm. Och hela tiden så hade jag ju tänkt någonstans att ja men andning är viktigt till exempel här talesättet. Att vi kan klara oss utan mat i månader, utan vatten i dagar men utan att andas bara några minuter. Mm. Och jag pratade med många människor, hälsokunniga människor inom hälsa och Jo, jo, men andning, det är viktigt. Var ju en, en, det fick jag alltid tillbaka, men det var ingen riktigt som, som kunde gå bortom det och förklara någonting, varför det var viktigt och hur det påverkar och så och se så och, så. och I alla fall när jag då, eh, sökte efter en ny bok att översätta så dök jag på en som heter uh, How to Swap Asthma for Life, hur man blev av med astma för livet och den var väldigt mycket uppbyggd då, kring andning. Från den ryska läkaren och professorn Bottejko. Och sedan dess så blev jag högt, Åh oh shit, det här är ju viktigare än någonting annat. Nu får jag det här bekräftat och nu får jag det förklarat. Och jag märkte också omgående effekt för egen del. Den här, jag brukar säga att jag är född i turboläge. Och att kunna lägga ur den här turbon. Det har ju varit en, en dröm ända sedan jag var liten. Att förstå var jag befinner mig. Uh, har jag turbon illagd, eller har jag mm. femmanillagd att kunna förstå när är det lämpligt med den växeln och när är det lämpligt med den men framförallt mer än någonting annat att kunna lägga ur turbon och gå ner i varv och det var det som andningen gav mig mer än någonting annat att meditera till exempel hade jag försökt men jag var helt enkelt för mycket här uppe i huvudet mm. så det, det var ingen det här, är, det här är ingenting för mig. Yeah. Ska jag blunda? Nej, jag, jag klarar inte yeah. av det vara ungefär sådär. Att jag var väl för, för mycket upp i världen helt enkelt att mm. Men då, då blev andetaget ett sätt att, att hitta inåt.
2: Mm. Det är fantastiskt det du säger för jag tror så många av våra klienter som lyssnar på det här möjligtvis då känner igen sig i det här. Det är något vi väldigt ofta hör i uppstart precis det du beskriver med att så högt uppe i varv här. Mm. Eh, och många har svårt att komma ner i varv och meditera. Mm. Du brukar säga är att om, om du inte känner att ta tid för det, eh, alltså om du tar fem minuter så behöver du ta två timmar. <laughs> eh, men det är också väldigt lätt att säga så här. Och någon som lyssnar på det, ja, men nej, det går bara inte för jag kan inte sitta fem minuter för det är för högt här uppe. Mm. Och vad vi gör är ända sedan jag hörde talas om dig och kom in på det här spåret med andning. Så är det det som alltid försöker vägleda dem till. För att gå direkt från hyperfokuserad på allt man ska göra. Till att sitta ner och inte göra någonting. Alltså meditera eller göra ett väldigt stort steg. Ja. steg. Medan andningen är någonting som man vart man än befinner sig alltid ja. kan börja med. Och vi vet ju från, eller ju mer man gräddar ner sig i det här området. Mm. Hur stor påverkan det kommer att ha på hela våran fysiologi mm. och att börja vi där så kommer det kanske eller vi, kan, vi kan minska det här gapet mm. mellan göra massor och inte göra någonting ja. alls mm. just att andningen verkar vara den missade länken
0: som mm.
2: ja, som du säger, alla vet är viktigt men ja, vi andra ser så vi vi livs uppenbarligen så Jävligt. Jo, det är en
0: klassisk, var då Min andning, varför ska jag bry mig om den? Jag andas, jag lever ju som du säger. Men för mig var det definitivt, jag befann mig det, I mean, ta fem minuter och meditera. Nej, det funkar inte. Eller att bara slappna av från att ha de här långa att göra-listerna. Och egentligen haft det väl sen unga år. Att det fanns mycket. Man ska göra, göra, prestera, prestera. Och då att gå till att slappna av. Och då blev det det enkla verktyget väldigt konkret för mig, för jag förstod inte riktigt, hur, hur, hur ska jag göra för att komma ner i varm, vad blir effekten, mm. är det, hur kan jag bedöma om min meditation eller vad det nu är jag sysslar med, om den är framgångsrik, enligt min skala då, den, <laughs> eh, um, så, så för mig var det riktigt uppvaknande, det, det gav ganska omedelbar effekt faktiskt. Mm. Mm. Och, och
2: mekanismen där bakom är väl mycket, även om det är många olika faktorer såklart. Att vi kommer från den här stressade delen av nervsystemet, när sympatikum, mm. eh, till parasympatikum, när avslappnande matsmältningsdelen. Mm. Och att det också då har effekt på våra tankar. Eh, kan du prata lite om det?
0: Ja, man kan ju tänka sig att befinner vi oss uppe i huvudet, vilket många av oss gör, så, så med hjälp av andningen, då har vi också ofta en, en snabb, ytlig, orytmisk andning. Den speglar det här tillståndet. Alltså, Oavsett nästan var vi befinner oss, tankar, känslor, även vår fysiska kropp, till exempel om vi har en ihopsjunken hållning eller om vi är spända, ja, men då speglar vår andning det här. Så, så när vi då är lite stressade upp i varv, så sakta vi ner vår andning, vi lugnar ner vår andning och andas långsamt och lägre och mer rytmiskt, ja men då är det som att vi tar hissen ner från huvudet, <laughs> ner i kroppen, in i kroppen och på ett sätt synkar ihop hjärnjärna med hjärtjärna och maggärna mm. Våra tankar känslor och kroppsliga intelligens och, och intuitioner. Och ett sätt att se på det, det är vår vagusnerv som eh, den, den kallas ju vagus efter eh, latinska ordet för vandrare. Mm. Och det, det är ju vår eh, största kranialnerv som utgår från hjärnan då, och den har ju kontakt med i princip alla organ från öron ner till hals och hjärta och, och matsmältningsorgan och lungor och det enda organ som den inte styr det är då binjurena där vi producerar våra stressområden så mm. man kan säga vagusnerven är ju chefen över parasympatikus det här lugn och ro och känna oss trygga och avslappnade och Chefen över vagusnerven är andningen, så man, man ser till exempel när man mäter HRV, Heart Rate Variability, då brukar man länka samman vagusnervaktivitet med HRV och du kan enkelt påverka eh, hjärtat då genom att påverka din andning. Och då ser man också hur man påverkar vagusnerven. Så i alla fall när man tänker att man synkar ihop hjärna, hjärta och mage så är vagusnerven viktig i det här då. De har kontakt, den har kontakt med de här organen och 80% av informationen eller 90% av informationen färdas från organen till hjärnan. Så när hjärnan samlar ihop information, vad är det som pågår, vi har ögon, öron och så vidare, inklusive information från kroppen. då, ja. då Om vagusnerven inte fungerar optimalt, om den är, eh, eh, vilket är när, när vi har en försämrad andning- mm. Då, för, då får inte gärna så bra beslutsunderlag. För då mm. Mm. Eh, får du inte koll på hur står det till med leven. Hur står det till med hjärtat. Vad behöver den nu? Utan då skickar alltså gärna ut signaler. Så här och så här ska vi göra på ett väldigt bristande beslutsunderlag. Det är ungefär som att eh, gå med... <laughs> <här> <här> eh, och då, då blir så såklart inte mm. signalen som skickas ut de optimala. Det behövs ju en, en tvåvägskommunikation. Mm. Och då kan vi alltså... Få den här vagusnerven att gå från en liten <skratt> kostig mm. när, när vi är stressade upp i vattnet till att bli mer som en fyrfilig motorväg mm. när vi lugnar ner vår andning. Och det är det som blir tanken då när vi synkar ihop vårt system. Och det är klart att våra beslut blir ju därefter då. De blir ju klokare. Mm. Vi gör bättre matval. Vi kanske inte slösar på energi lika mycket. Vi kanske... Eh, ta beslut
1: att, att röra på oss istället för att eh, sitta och kolla Netflix eller... <laughs> ja, och det är väl någonting som både jag och Victor kan skriva under på att, att vi hade li lite problem under vår uppväxt med nervositet och ångest och makatar och så vidare. Mm. Eh, och vi hade inte de här verktygen och sen mm. så kommer jag i kontakt med yoga, meditation en bit. och lite som du säger med fyra till det här mm. alltså när vi är i sympatikus så är det lite som att man är tunnelseende man ser rött eller man är stressad och man, mm. man upprepar sig kanske när man pratar och så vidare. Mm. När man tar ett djupt antag och så får ner det mm. den djupa utaningen också mm. som hjälper till ett parasympaticus då blir det som liksom att vi kan bredda också och lite som man är unga entreprenörer och vill framåt så det är det också mm. lite att man är i det här och man ser inte alltid vackra och alla möjligheter Nej. som också finns förutom det här stora målet.
0: Nej precis, så då blir målet resa, men resan är ju egentligen målet om man inte alltså, vi föds och vi dör i den stora resan. Mm. Men sen består det ju av många små resor, allt från att borsta tänderna, och äta frukost och eh, vad vi nu gör i, i vår vardag så blir det på ett sätt då att vi med har de här stora målen bara ska Nå dit och fokusera dit, då glömmer vi bort de här små resorna och då mm. innebär det att vi inte, kan vi inte njuta av dem, mm. ja, men då, då njuter vi inte av den stora resan heller så då blir det ju först i målvinnan, alltså den som hamnar i, 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 i graven först. Mm. Det är ingen som vill att den eh, stora resan ska gå snabbt. För många gånger när vi sätter upp mål då vill vi att ja, dit ska jag gå snabbt men så glömmer vi bort vägen dit. Mm. just när man pratar om
2: mindfulness det är väldigt mindfulness men när man approachar många som approachar mindfulness kanske man, typ man tar det från problemlösningshållet ja. istället för, och då är det ju väldigt svårt om man är sympaticum och bara ska okej nu ska jag vara medveten om allting runt omkring mig här liksom. mm. men om man istället jobbar med kroppen via andningen så blir det ju automatiskt att man kan komma ner i och som sagt vidga här och där kommer ju ja. mindfulnessen ifrån
3: Mm.
0: För, för som du är inne på, det här är ju ändå, kör vi 110 km h på motorvägen, då är det ju tunnelseende, då, då, då är det ju rent forskningsmässigt, då ser man ju inte, uppfattar ju inte mer än väldigt lite, medan det är 30 km h timmen utanför en skola, då, då har man väldigt mycket, så istället för här, då mm. reagerar vi instinktivt på det som sker, här kan vi ju då agera och inse att ja, men jag kanske vill gå i den riktningen eller i den, eller jag vill reagera på det sättet. Mm. Och det är ju rätt spännande för då upptäcker man ju att du har inte bara en färg att måla livet med utan jag har en hel palett. Just det. Absolut, det blir en häftig det. tavla med många dimensioner.
2: Man kan göra mycket bättre val överlag och det är mm. som jag säger, många är ju där ja, konstant nästan och framförallt nu. Mm. Eh, alltså med, med att vi bara blir mm. matade med allt hemskt som försiggår, att vi inte har någon kontroll och att eh, ja, det är väldigt tydligt. En, ty ja, men en tydlig riktning som, som man blir, vad ska man säga, som man blir matad med helt enkelt och, mm. och det är ju inte, inte det här slappna av, ta det lugnt, eh, vad kan jag göra för att eh, förbättra min hälsa mm, till så, exempel så. och ge mig själv kraft och, och ja, som förebygga.
1: Och, för, och, ja. och som vi har sagt också, att ta tillbaka sin egen aktivitet för att det är just det som är grundmejande också, varför det är så otroligt viktigt också för att antaget är också Nyckeln till att vara närvarande här och nu. Ja. För att allting skapas i nuet. Och ja. oftast när det är problem eller stress så är det så att vi tänker mycket framåt. Arbetet funkar bakåt. Mm. Eh, och det är nog säkert också någonting som du har märkt och tänkt på också kring anledningen. Ja,
0: ja, Jag tänker som så. Visst, jag är lite partisk här och det, 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 så är det, det. Men, men jag tänker att eh, vi kan se det att vi har ett företag. Där har vi en vd- och så har vi olika avdelningar. Och som jag ser det så är avdelningarna våra tankar, våra känslor och vår fysiska kropp. Och sen har vi vdn, andningen. Mm. Många gånger så har våra tankar, vår hjärna gjort mm. myteri och tagit mm. över hela mm. eh, avdelningens styr. Löneavdelningen styr eller produktionsavdelningen styr. Men mm. då blir det troligtvis inte det optimala. Så eh, man kan säga att, att tankar och känslor och... Eh, fysiska kroppen, de surfar alla på taget. Har vi ingen andning, då är det ju, då har vi inga tankar, då har vi ingenting. Mm. Det är ju en förutsättning, syresättning av kroppen.
1: Mm. Mm. Syresättning, förutsättning, tagline. Och Anders, om vi, om vi säger så här då, om vi tänker att någon kollar lyssnar på det här avsnittet mm. och är helt det här kanske förstår man hört talas om Anders Olsson och man kanske inte har hör talas om PLC och medveten andning och den biten. Ja. Vart startar man när det kommer till att ta hand om sina andning? Eh, och kanske, vad som jag tycker är så fint med din bok att du har ju fem principer också mm. eh, kring eh, vad man kan tänka enkelt på att räkna på sin hand. Kan du kanske dra lite? var, var ska man starta och kanske nämna den här, den här principerna som du har?
0: Ja, en, en, en bra andning den startar ju näsan. Mm. Så ser jag det. Munnen, vi kan andas med den, men det är vår back lösning och den, den behöver vi inte använda i den utsträckning som många av oss gör idag. Det är snarare ett tecken på att vi har ett ineffektivt sätt att eh, eh, använda syret. Det är, alltså, vi, det är som att ha, ha fönstren öppna i smällkalla vintern och sen höja elementet. Eh, det, är inte, det är inte så effektivt. Och eftersom vi andas tusen gånger i timmen, upp mot 20-25 tusen gånger på ett dygn, då, då över tiden då, då får det ganska stora konsekvenser om vi har en ineffektiv andning. Så en bra andning börjar i näsan som jag ser det. Och det, det första steget är att bli lite nyfiken på sin andning. Vi kanske inte ens har funderat på den, och förutom kanske när vi är ute och joggar eller tränar eller någonting och vi <här> känner oss väldigt anfådda eller när vi känner oss stressade och andningen sitter högt upp i bröstet och vi, den gör sig påmind. Då kanske vi tänker på den. Så att Börja där, vara nyfiken, stänga munnen och, och förstå då att en bra en stressandning den är snabbare, den är ytligare, den är genom munnen, den är orytmisk. Medan då en, en mer optimal andning som sätter kroppen på ett effektivt sätt. Den är då alltså långsammare, den är lägre, vi använder diafragman, vår viktigaste andningsmuskel och vi har ju hjärtat för att pumpa ut blod och den känner ju alla till, men diafragman är inte alla som känner till, men det är lika viktigt som hjärtat. Diafragman och hjärtat, det är de enda två muskler som aldrig vilar, de är konstant aktiva, även när vi sover. Hjärtat med att pumpa blod, diafragman med att då flytta luft in och ut i lungorna, så 80 procent ungefär av muskelarbetet med då att flytta luft in och ut i lungorna bör ske utföras av diafragman och många av oss när vi har en lite ytligare snabbare andning då är den ineffektiva för då får våra hjälpmuskler i nacke, axlar bröstkorg, de får ta mer av jobbet så om en del till exempel är ont här i nacken då är det inte så konstigt om det är de här musklerna som ska lyfta bröstkorgen, den mm. där väger ganska mycket för det behövs då för att ge plats för, för luften när vi andas in mm. så eh, Diafragman är nummer två då man kan säga näsan och diafragman de jobbar som ett strävsamt tandempar ihop. Att när vi andas in genom näsan så aktiveras diafragman, då rör den sig neråt. Mm. Och eh, ytterligare viktiga andningsprinciper är ju då att eh, andas litet. Många av oss vi andas lite för mycket. Vi, vanligtvis är ju om man säger till någon att ta ett djupt tandetag och då... Det är ett stort andetag. Och det, det ju, eh, därför undviker jag just ordet djupt. Jag kallar det, mm. det lågt andetag och när vi använder diafragman. Och litet det har att göra då med eh, syre- och koldioxidbalansen. När vi andas in då tar vi in syre. Luften innehåller ungefär 21 syre. Och när vi andas ut då andas vi ut eh, överskottet av koldioxid som tillverkas i kroppen. Många av oss då vi andas både lite för snabbt. Och lite för stora andetag. Vilket innebär att vi får obalans mellan syre och koldioxid. Vi får för mycket syre som vi tar in. Och vi andas ut för mycket koldioxid. Och ingen av dem är, är bra. För mycket syre har vi absolut ingen nytta för. För om vi tänker oss vad är det som gör att eh, mun mot mun fungerar. Om? om det är en person här som har åkat ut för en olycka. Och så ska vi ge mun mot mun -metoden. Då är det ju att vi faktiskt andas ner syre i den andra personens lungor. Och det är för att i vila så gör vi bara av med ungefär en fjärdedel av den mängd syre vi andas in. Resten andas vi ut igen. Så vi andas in alltså långt mycket mer än vi har behov för. 75% mer än vi har behov för. Vid en normal andning på 3, 4, 5, 6 liter per minut. Många andas 8, 10, 12, 15 liter per minut. Mm -hmm. Vi tar alltså in mer syre som vi överhuvudtaget inte har någon användning för. Så när vi tänker... Åh, oh, nu tror jag ett stort andetag. Nu har jag syresatt min kropp. Nej, inte riktigt. Mm. Så, så vi tar alltså in mer syre än vad vi, vi har behov för då när vi överandas. Hyperventilering är ju det här som många associerar med. <skratt> en väldigt snabb eh, andning som eh, ofta är högt upp i bröstet och ofta genom munnen då. Men v, många av oss gör då en låggradig form av hyperventilering som är svårare att upptäcka. Om en normal andning är kanske... 10-12 andetag per minut och en halv litet per andetag är det många oss som andas 20-25-30 andetag per minut. Mm. Särskilt om man har riktig eh, ohälsa. Generellt så gäller det att ju, ju sämre jag mår desto sämre andning har jag. Mm. Så därför är en bra andning lite, eh, liten och inte stor då. Mm. Så när vi då andas det stora andetaget... Eh, så kan vi ha nytta av det för att vi till exempel har stela muskler i bröstkorgen. Så när vi tar ett stort andetag då, då är det som att stretcha, att ge massage inifrån. Och det är fantastiskt bra. Det kan hjälpa till att öppna upp luftvägen. Men generellt gäller då om vi gör det i vår vardag utanför någon specifik andningsövning så, så är det många som överandras. Så då tar vi alltså in för mycket syre som vi inte har något behov för. Och vi vet ju att syre är väldigt reaktivt. Det är både a curse and a blessing att vi klarar oss inte utan syre, vi måste ha det för att överleva för att kunna producera energi effektivt. Men det är reaktivt så, så vi kan se till exempel metall när det utsätts för syre, det rostar eller om jag tar ett bett i ett äpple och så låter jag det ligga en minut så börjar fruktköttet bli brunt, det är för att det exponeras för syre. Så det som sker i vår kropp i högre utsträckning då när vi tar in för mycket syre det är att vi rostar mm. inifrån oxidativ stress oxidativ. den göra. oxidativa stressen. Fria syroradikaler som då skapar skada, inflammationer. Mm. Eh, fria radikaler har, har många viktiga funktioner i kroppen. Problemet blir när det blir för många mm. av dem. Så det är den negativa effekten med att andas in lite för mycket. Mm. Angående syre, men sen har vi också för. Det som sker när vi andas lite för mycket det är att vi andas ut för mycket koldioxid. Mer koldioxid än vad som tillverkas i kroppen, då sänker vi koldioxidtrycket. Och koldioxid är en lite missförstådd gas. Det är ofta som man hör att ja, men det där är ju bara en restprodukt, slaggprodukt från metabolismen, ämnesomsättningen. Den ska ut i kroppen så snabbt som möjligt. Det är ju giftigt. Jag har fått <laughs> dålig rykte det senaste. Ja, och plus nu med miljödebatten så får den ännu dåligare rykte eftersom det anses vara en växt växthusgas som kommer att göra jorden varmare och varmare och bella kommer att dö. Det kan göra oss varmare också. Ja, det, det är koldioxid. Alltså när vi många gånger så sterar vi, vi lite blinda då på syre och vi tror att i stort antal när jag har syresatt kroppen med men min uppfattning är att det är koldioxid som banar vägen för syre. Mm. Syre är den mer manliga energin, det är mer Yang, det är mer inträngande. Den kommer in utifrån och ska in i kroppen och göra nytta. Medan koldioxid, från, det, det skulle man kunna säga är mer den feminina energin. Den är mer inbjudande, den är mer yin. Och den, för det, det är faktiskt så att vi, vi tror kanske att anledningen till att vi andas det är att vi har, Oj, nu har jag brist på syre i kroppen, nu måste jag andas in. Men det är inte så utan det är när koldioxidnivåerna stiger som vårt andningscentrum här i hjärnstammen triggas. Så då kan man se det som att det är koldioxid som bjuder in syret. Koldioxid säger nu, ja men kom in här syret och så andas vi in. Och sen har då koldioxid en vidgande avslappnande effekt på den glatta muskulaturen i luftvägarna. Så koldioxid säger fortsatt till syret, ja men kom ner här i lungorna. Och sedan så har koldioxid en vidgande avslappnande effekt på blodkärlen. Så, så eh, koldioxid säger då till syret, kom med här i blodet, ut i kroppen. Och slutligen då så vill vi ju, vi vill ju inte att syret ska vara kvar i blodet, utan det ska vara kvar, eh, eller det ska åka ut till cellerna, det ska ut, åka ut till våra muskler, till vår lever, till vårt hjärta hjärna och så vidare. Och då hjälper koldioxiden till att kickar bort syret från blodet. Det får eh, faktiskt hemoglobinet vara att ändra form. I lungorna har det en form, hemoglobinet, för det är pH högt. Och då suger det åt sig syret. Så eh, syret kan ju inte färdas i en vätska särskilt bra så det behöver hemoglobin för att färdas. Mm. Och det är därför man tror att ungefär 70-80% av den totala mängden celler i vår kropp det är röda blodceller. Mm. För att de ska då få se de andra Blodet och hjärtat och även lungorna och diafragman är tjänare åt de andra cellerna. Mm. Så de ska ju förse då de andra cellerna med syre. Och när då pH sjunker, vilket koldioxid gör, koldioxid får pH att sjunka. Och då ändrar hemoglobinet från, från det att den är i lungorna och suger åt sig syre tills det att det är vid cellerna. Då ändrar form och släpper ifrån sig syre. Mm -hmm. Och det är ganska fiffig mekanism. För det är inte så att när vi tar in syre. så är det bara slumpen vad det levereras mm. till. Utan det är ju faktiskt ett um, uttänkt system. Så om jag rör den här muskeln. Den här jag jobbar. Då har jag den större syrebehov än den här muskeln som är i vila mm. Och den här muskeln som jobbar. Då ökar ju ämnesomsättningen. Och då tillverkas mer koldioxid. Och det tillverkas mer värme koldioxid och värme sänker pH, när koldioxid och värme åker ut i den här muskeln då, och når fram till blodet Då blir det signalen till hemoglobinet att ändra form, så därför kommer mer syra att släppas av här än i den muskeln som är i vila så att den här muskeln kan fortsätta jobba då om
2: Jag förstår det rätt, men någonting som kan vara väldigt relevant till många som lyssnar på det här eller en stressad människa överlag man är stressad, man har det vanliga stressade andningsmönstret man andas ytligare, mm. snabbare, mer. Mm. Detta gör att koldioxidnivån hålls nere. Mm. Därav upplever man med den här stressen förmodligen också kalla händer. Om mm. eh, jag förstår inte rätt här med musklerna, och att, säga att hjärnan är väldigt aktiv men den kanske inte får rätt eller kanske inte får optimal mängd syra just på grund av att vdn är lite förvirrad vet inte riktigt vad allting ska Nej. vare sig då som sagt om det kanske är hjärnan mm. eller om det ja, kroppen är kroppen överlag och att det, ja, stressen ackumuleras ju i kroppen mm. och i den mån att andningen är oreglerad då mm. så får vi alla de här större, eller det var en väldigt bra förklaring just på en ämnesnivå just med koldioxidsyre mm. vad som faktiskt händer i kroppen, alltså att,
0: det är ett annat sätt att beskriva stress, skulle man kunna säga. Ja, det kan man säga. Ja. För hjärnan påverkas ju också det här. En, en del kan ju få... Alltså om, om blodflödet stryps till hjärnan. Det är något som används till exempel vid hjärnkirurgi. Jättebra. För då ska man in i hjärnan och rota och personen är ju oftast nedsöd. Och då ställer man in respirator på en högre andningsfrekvens. Så att personen hyperventilerar lite. Och då... Andas ju mer koldioxid ut, vilket mm. drar ihop blodkärlen. Mm. Och här ska man vara inne. Då vill man ha mycket plats mm. Mm. för eh, instrument och kunna operera. Och det är ju jättebra under en hjärnoperation. Inte lika bra om jag ska lösa <laughs> några problem om min hjärna har brist på syre och brist på blod. Eh, det. Eh, så det sker ju på många olika sätt i kroppen då, en effekt av. En, en negativ effekt av en, en brist på koldioxid.
2: Så, så hur skulle den här personen då som befinner sig i den situationen nu som är väldigt stressad mm. eh, och är här i, ja, försöker vara problemlösande och duktig, liksom göra allting men som man vet, eh, om man hade tagit lite långsammare och andats djupare mm. så hade man förmodligen varit bättre, mer kreativ och oh. eh, mått betydligt mycket bättre känt, betydligt mycket mer inre harmoni. Vad, vad är approachen för att komma från den här stressade andningen till att komma till den här långsammare, djupare eh, och lugnare. Vad är du som andningscoach? Vart, vart startar du någon ja, just med det här?
0: Det är en jättebra fråga. Som jag ser det så sitter ju nyckeln i utandning. Om vi tänker oss uppdelningen. Här har vi Sympatikus här i gaspedalen. Och här har vi parasympaticus, lugn och ro och trygg och avslappnad. Och många gånger så löser vi bättre problem här. Vi behöver en viss mått av adrenalin. Kanske när vi ska bli alerta och fokuserade. Men mm. många av oss kanske har lite för mycket av det. Så det hindrar oss istället. Mm. Vi blir för spända. Vi har ingen lång uthållighet. Och då är nyckeln i utandning. För om jag överdriver lite. <håll> oh, hjälp! Vad är en fara? Mm. Då är det alltså en inandning. Inandning aktiverar sympatikus mm. Medan utandning. Oh, nu är faran över. Mm -hmm. nu kan jag slappna av. det sitter i utandning så om man tittar på pulsen hjärtat, då stiger det man kan, man kan nästan känna det själv om man tar pulsen och så andas man in så kan man notera att hjärtat slår lite snabbare och när man andas ut så slår hjärtat lite långsammare så med inandning tar vi oss till sympatikus lite mer gaspedal och utandning är lite mer eh, brons och avslappning då, så när jag då är stressad upp i varv och känner att jag vill komma ner i varv, då är mitt råd stäng munnen och sen fokusera på utandningen, förläng utandningen. Tänk att du gör den eh, dubbel så lång som inandning eller, mm. eller hitta en relation som funkar för dig. Du kan till exempel räkna ett, två på in, ett, två, tre, fyra på ut eller något liknande. Det mm. är ett jätteenkelt tips men det är jättekraftfullt. Så du var en av mm. mina... När jag hade börjat hitta ett ökat lugn inom mig själv så, så såg jag att okej, okay, här finns ett antal saker jag vill förändra och förbättra. Att jag hade eh, ofta ett glatt humör men så kom det situationer där jag tappade humöret och blev förbannad och det var ju varken kul för mig och definitivt inte för min omgivning. Eller att jag, jag skulle äta och vara stressad eller att jag i olika situationer kände att här skulle jag vilja reagera annorlunda så det är väl det som det har gjort mer än någonting annat för mig att jag har insett att jag är inte slav under de inlärda beteenden. Många av oss lägger in oss beteende i, i banaåren som vi sedan eh, har med oss hela livet. Att childhood trauma, adult drama mm. ungefär, att vi upprepar mm. det som har eh, installerats, de här programmen, instruktioner, hur vi ska hantera, hantera mängder av olika saker- och i mitt fall var det då att tryckte någon på den knappen eller den knappen eller den knappen då skulle jag reagera med ilska eller stress eller oro eller dåligt självförtroende. Mängder av olika so sådana saker som jag kände att mm, jag skulle gärna vilja uppgradera de här instruktionerna. Mm. Och då, eh, just då i att förlänga utan att hitta det här lugnet, köpte mig tillräckligt mycket tid för att inse jag är inte slav under de här inlärda beteendena utan jag har faktiskt valmöjlighet mm. och om det var en, en millisekund eller tio eller en eller två eller tre sekunder det vet jag inte men det jag upptäckte var i alla fall att det var tillräckligt att köpa mig tid för att inse att jag hade ett val att reagera annorlunda mm. och det, det är ganska kraftfullt om man, om man tänker på det för jag tror många av oss önskar just att ha ett sånt verktyg det är alltid lätt att vara efterklok och ångra sig, varför sa jag det eller varför gjorde jag inte det eller varför hamnar jag här hela tiden medvetet, vi, vi, vi vill göra det här och det här och det här, vi vill i den här riktningen, vi vill till, till höger och så hamnar vi till vänster hela tiden, vi förstår inte vad det är. Mm. Och då, vill vi ju, då, då går vi massa kurser eller gör massa olika saker för att förändra det där beteendet och det kanske lyckas till viss grad. Jag har gått massor massa olika kurser i personlig utveckling och det överlägset kraftfullaste verktyg jag har stött på är just min andning. Det är så påtagligt, det är så konkret, för ofta är problemen här och då är det svårt att lösa dem här. Vi behöver ner i kroppen och få tillgång till hela vår intelligens. Så jag gissade att ni, ni skulle fråga min omgivning och fråga om de tycker sig märken av skillnad. Men jag, jag tror det. Jag, jag ja. tror att de märker en skillnad. Ja,
2: det, det, är som att det är som en bromspedal. Ja. Att man ger sig själv utrymme. Det är som jag brukar säga till klienter innan jag ber dem läsa din bok. Eller att sagt, jag säger åt om att införskaffa din bok och få en här förståelse för saker och ting. Ja. De brukar säga tillstå att du har läst den. Eh, blir medveten om de här tillfällena där du har den här väldigt stressade andningen. Mm, det. För det börjar ju med uppmärksamhet ja. eh, och att varje gång du märker att du till exempel håller andan, spänner i drar in magen mm. eller fff, stor suck eller något sånt ja. här. Eh, ta det som en påminnelse, ta det som en repetition att okej, okay, nu eh, ett par andetag som är medvetna mm. och bara ja, tänk på det mm. och ju mer Ja, vi fortsätter ju att köta på om det här vecka efter vecka, så förhoppningsvis, snart nog, så sitter det att man märker när man har de här mindre bra andningsmönsterna mm. och att man då på så vis kan påminna sig om att ja, men, ta lite tid. För det här börjar ju med utrymme, alltså att man, att man faktiskt har space till att ja. jobba på det ja. och då måste man ju ta den tiden man har för att... Ja. komma dit.
1: det börjar ju som sagt med närvaro med medvetenhet som för det blir mycket lättare när man annars handlats Precis. Ja. För, för det, det är lätt att man bygger upp och när du säger 20-20 antag då lättar man det är så många antag. Men ja. vad man kan fokusera på är ju nuet. Och det är lite som jag brukar säga mm. också. Bättre tre medvetna eller ett medvetna antag eller inget. Och ju mer vi kan ja. medvetna på en dag desto bättre. Ja, precis. Och eh, brukar jag också säga att man kan också försöka vända på det. Att mm. när du får ett röjljus Mm. Så jag har sagt i annan podd att tacka röjuset, ah, för nu fick jag till att tänka på min andning. Istället för att ah, man går i stress yeah. och försöker byta ut de här eh, situationer i livet som kanske är invitationsmönster och ser det som en, en sån, eh, jag tänker på Tiknats hand, hans eh, singlingbord, bara bing. Ah, en invitation till att andas djupt. Ja, precis. För det är, det är en attitydfråga här med mm. då, och hur vi...
0: Att bli nyfiken är på hur reagerar jag och agerar i olika situationer. Mm. Vad växer inom mig? Det är ju på något sätt en, en spegling av de instruktioner jag har installerade i min kropp. Och Många av dem är ju andra som har installerat när vi var liten och bara såg upp till auktoriteter. Och det är egentligen kanske inte någonting jag önskar att ha. Men nu har jag fått det och då har jag det att jobba med. Mm. Och att vi då kan vara nyfikna och öppna och ha en attityd kring, som, som du säger... Det måste ju inte nödvändigtvis vara nej, nu suckar jag igen. för fan, vad, vad dum jag är. Utan, exactly. Vad bra, nu upptäckte jag det här. <laughs> här har jag ju förbättringspotential. Och, och ta det som en liten signal då, mm. att som du säger, nu är vi ett rörljus här. Och mm. vad gör jag med det här då? Slösar jag en massa energi mm. på att eh, försöka eh, påverka något som jag inte kan påverka? Precis. Eller kan jag ta det som en, en träningsarena att mm ta mig själv till, till nästa nivå, för det är ju det är så att kan jag hantera det där i den situationen, till exempel vid det här röjuset. då, då spiller ju det över på andra situationer med. Det är ju det som är så häftigt. Det är inte bara där och då du har nytta av det, utan i takt med att du upprepar det fler och fler gånger, då är det ju som att du har tagit upp det här Word-dokumentet på datorn och så insett att jag gillar inte de här instruktionerna och så ändrar du dem och så till slut så har du sparat ner nya instruktioner. Mm. Och innan du vet ordet av så sitter du där vid rörljuset igen och, och så tänker du, ja, hur brukar jag reagera egentligen? Mm. Och så ja. känns det helt främmande och så är man jättenöjd med den nya
2: reaktionen. Mm. till för för att Känna bältet över magen och mm. jag var på andningen. Så, mm. så de säger tacka rörljuset, även om det är lite jobb att komma dit. <laughs> mm. Ja det, det, det kan, kan det vara, men, men man kan,
0: genvägen kan vara då ju att förlänga utandningen. Ja. Till exempel
2: och, en sån här relaxator. <laughs> ja, den kan man göra med. Den ger ju ett litet
0: motstånd på, på utandning mm. som man kan ställa in det på olika sätt. Så det är en produkt som, som jag har tagit fram för att antal år sedan. Men man kan också bara... Inom yoga finns det ju andning, Man snör på åt i halsen lite ja. och så... ...bäser man ut luften mm. och låter som the hot wader. Mm. Eller man kan ha ett sugrö kan man ha. Mm. Eller man kan ha sammanpressade läppar. Mm. Eller man kan bara då förlänga utlandningen lite genom att, äh, att äh, räkna till exempel.
1: Det är fast det jag gör när jag har kallbad. Att jag gör som att jag har ett sugrör i munnen Aha. och så blåser sakta ut. Just det. För att, säkert när jag går ner i vattnet också. Att, så att jag säger till mig, nu vi är jag ju palskottgrupp. Och det är att man inte börjar skaka. Eh, så att det är en jättebra grej. Och, och lite det som vi är inne på just nu, det är ju lite din, det som det står i boken också här. Förändra din aning förändra ditt liv. Ja. Och det är ju någonting som är så kraftfullt som jag också har märkt i mitt liv och som du också säger här. Eh, kan du säga lite kring det också? Just, just det där citatet också.
0: Ja, absolut. Ja, jag upplever att det är ingen underdrift på något sätt när jag säger att medveten andning har förändrat mitt liv. Och då menar jag just de här sakerna när jag inte längre är slav under att uh, reagera med ilska eller stress eller irritation eller... Olika känslor, känslotillstånd där jag sen ångrar mig. Där jag blir irriterad. Mm. Det är också att jag har insett att jag, jag kallar mig före detta adrenalinjunkie. Mm -hmm. Och jag gissar att jag inte är ensam om det. Att någonstans inom oss har vi ju ja, Jag behöver en viss dos adrenalin varje dag. Och då ser vår kropp, våra tankar, våra känslor till att vi hamnar oss där. I mitt fall var det till exempel att jag brukade skjuta upp saker till sista sekund. Det spelar ingen roll om jag hade jättemycket tid. Så var det troligtvis att det här suget efter adrenalin var så starkt. Och så att jag så till så att jag hamnade i olika typer av tidsstress. Så att jag fick... Oj, nu måste jag! Och, och då satt en jäkla fart och då eh, ökar ju adrenalinet. Så, eh, men det var något mer jag tänkte säga. Eh, just på din... Kan, kan du säga frågan igen, eller din, din tanke där?
1: Ja, men alltså, hur mycket det har betytt för dig just, när, just det här, just förändring i andning, från liv. Ja. Eh, och just, eh, som du redan har berättat om, just att lite olyckliga entreprenörer som ändå var lyckad när det kom till det materiella. Mm. Och till det kanske hittar mer nöjdhet i ja, är man är. Ja. Som du också skriver i din bok också. Ja. Och, och, och vi om det, att, att du hittar mer också acceptans som vi också hittade igår när vi researchade också lite där just att att acceptera saker som det är. Och ja. inte eh, vara i direkt motstånd. För att det är också det vi ser mycket i världen också. Att mm. När man går direkt i motstånd så blir man en del av det som man inte vill bli. Nej. Och istället för att acceptera. Eh, och som vi också nämnt lite kring, kring jag tror det var din, var din pappa som gick bort just acceptans. Eller var mamma? Ja, nu, nu nu är jag inte helt... Men, Min jag, pappa, är, pappa är, ja. Mm. Just att inte acceptansen det är också just... Ja, jag tror att det finns några
0: riktigt kraftfulla sätt där. Förlåtelse en, acceptans en mm. annan. Och tidigare så var jag en stor anhängare det här med att jag har läst mycket om personlig utveckling. Så anhänger av ja, positivt tänkande. Man kan göra vad man vill och jag mm. hade mycket information och sånt här. Något som jag har lärt mig genom åren det är ju att det blir mycket kraftfullare. Alltså positivt tänkande till exempel. Det funkar mer. När livet är ganska okej. Okay, men om det blir lite jobbigt. Då, då funkar inte det här verktyget riktigt. Så om jag eh, hamnar i en situation. Eh, som jag inte är riktigt nöjd med. Och då börjar jag där redan applicera positivt. Tänkande. Ja men det här är bra. Det är någon mening med det här. Jag tror numera fullt och fast. Att vara ärlig mot mig själv. Det är ett annat nyckelord som jag använder. Om jag blev förbannad och, och vill Slå någon på käftning Jag säger inte att jag ska leva ut det Men att jag, jag gör det inom mig Att jag tillåter mig själv Svära en ramsa, mm. tillåter mig själv Att bli riktigt förbannad Då är det mm. det absolut snabbaste vägen till att För det är inte så himla kul att vara där När man mm. väl har varit den en stund Jaha, okej, okay, härligt Nu är det över, då kan man ta nästa steg mm. Ja. Mm. Men att, att vara verkligen ärlig Med min reaktion, inte den Politiska korrekta reaktioner som samhället säger att jag ska göra si eller så. Men det innebär inte jag att jag lever ut i det utan det innebär att jag skapar mig själv ett mentalt rum och så går jag in där och där bankar jag på en sandsäck eller vad mm. jag då gör innan jag då applicerar det här tacksamhet eller förlåtelse eller acceptans. Mm. För då släpper vi. Jag tror det är det som är anledningen till att vi säger, ja men visst, det här var ju dumt, men. Om tio år, då kommer vi kunna skratta åt det. Och vad är anledningen till att vi kan skratta åt det om tio år? Jo, det är för att vi har fått ett annat perspektiv. Och vi har, eh, den emotionella laddningen har minskat eller försvunnit. Det är det som är grejen. Så att få bort den här emotionella laddningen. Det kan ju lösa sig över tiden. Men vi kan också snabba upp den processen genom att istället för att fly från det. En del gör det ju med då acceptans och förlåtelse, men det är inte säkert vi når ända fram. En del andra gör det med alkohol och mm. jobbar hårt eller spela eller vad man nu gör. Mm. Jag tror med på att äh, gå äh, i, i clinch med det och, mm. och, och äh, faktiskt inse att det är en del av mig. Vi, vi, vi är ju här på den här planeten mm. troligtvis inte bara för att vara harmoniska och lyckliga hela tiden, utan ut, äh, uppleva hela känslor mm. och på ett sätt så är det inga som är Bra eller dåliga känslor utan de, de finns där och, och de, de är feedback på, på vad vi har installerat inom oss och de är feedback kanske på att vi ska göra olika saker i vårt liv. De behöver
2: ju kännas, det är det som säger att alltså om man förtrycker det så... Kommer det egentligen inte, ja, man kan använda andra typer av lösningar för att försöka hantera eller som säger, ja. över att det med tid att det läker till viss del men det kommer mm. ju fortfarande att vara kvar ett eh, någon form av trauma som är ute tills dess att man har tillåtit sig själv att känna känslorna. Ja. Och det är det man gör via att kunna vara närvarande och jag tror det är mycket det som en av anledningarna till att folk distraherar sig så mycket ja. just för att man inte vill vara närvarande som mm. det kommer bli automatiskt när du börjar andas ja. mer närvarande ja. det, det tvingar dig att komma till att se på de sakerna som faktiskt ligger och tycker där. här.
0: Faktiskt. Och, och där är en intressant aspekt om man ställer sig frågan. Varför i hela friden går vi omkring och mm. andas högt upp i bröstet? En anledning tror jag det är att många av oss, vi är inte i kontakt med våra känslor. Det är mm. jätteläskigt. Och mycket känslor har vi mm. i magtrakten. Vi pratar om fjärrila i magen eller vi blir nervösa för någonting så mm. måste vi gå på toaletten. Och när vi då flyttar ner andningen, när vi börjar använda diafragman, då kommer vi i kontakt med det här läskiga, det här jobbiga, mm. det här stressfyllda. Och det är en anledning troligtvis då till att tidigare under vår evolution, hjälp en tiger, och så lägger vi benen på ryggen och flyr från den fysiska faran. Idag får vi ett jobbigt e-mail eller ett jobbigt telefonsamtal och går in i kampflykt. Men vi lägger inte benen på ryggen. Den åtföljs inte av någon fysisk aktivitet. Det enda vi gör är att vi flyr från det här jobbiga genom att flytta upp andningen. Mm. Och den blir inte ändamålsenlig, den reaktionen. Så vi behöver på ett sätt uppgradera vår stressrespons. Mm. Och en anledning, troligtvis, är att vi har en massa trauma och upplagrade jobbiga känslor i vår kropp. Mycket i magtrakten som gör att vi andas ytligt Och när vi flyttar ner den då så, en del blir, tycker det blir jobbigt då att sluta andningsträna, men en del förstår och säger att okej, det här är något jag behöver gå igenom för att lagrar upp mer och, mer och mer och mer obearbetade, oläkta så och man det blir bara värre och värre över tiden mm. så, så en apropå det när du säger kallbad, det är också något som som jag tycker är spännande och man skulle kunna se det som en fantastisk andningsövning mm. och en, en video jag skapade en kort video spelade in här på gymmet på jobbet då duschar jag kallt och så bara illustrerade jag Första då är fighting. I'm fighting the water. Mm. Det är ungefär som vi ligger hos tandläkaren och så vet vi, det här kommer jag ont, det här kommer bli obehagligt. Och så går vi in i kampflykt, vi spänner oss, vi håller andan. För när väl den här smärtan kommer då är det ungefär som att då ska vi slå till. Men, men vad vi själva verket gör det är att vi förstärker den här smärtan. Yep. Det är inte så himla smart att använda det verktyget i den situationen. Så are we fighting the water? Det är inte heller så himla bra, då, då, då blir livet, livet blir en enda stor kamp och, och, och sen dör vi ungefär. Det blir en, en uppfällsbacke mm. och då speglar ju andningen i den härliga filmen gjorde, just den här, det, det är mycket kamp, mycket spändhet och så vidare. Eller nästa steg är då coping, ja men jag hanterar vattnet, ja. Det är jobbigt, det är iskallt, det är, men jag klarar detta. Jag står ut, mm. livet är lite mer hanterbart. Jag har mycket bättre andning jag är inte alls lika spänd. Mm. Men det finns en nivå till. Mm. En nivå till, och det är ju eh, transforming. Det är ju att embracing the water. Så att möta det här kalla vattnet med eh, ödmjukhet, tacksamhet, eh, acceptans, nyfikenhet, mm. förlåtelse.
2: Och det, det är ju en perfekt segway till något som vi pratade om tidigare: här med just den rådande situationen som världen befinner sig och att de olika nivåerna av, av hur man kan möta någonting.
3: Mm.
2: Vare sig det då är som i nuläget corona, eller som vi pratade om också om cancer, mm. som det kan vara hjärtsjukdomar, vad det än må vara. Men som du säger så är det ju det här det dominerande sättet att möta det är just det här kampen och flikten, eller flykting, fuck cancer mm. eh, eller vi ska vi ska bekämpa, segra koronan vi ska göra, ja. mm. Mm. nej, det, 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 det skapar det gör ju bara problemen värre ofta att, mm. eh, men man är så här på att man befinner sig där mm. eh, men om man istället kan gå till de här andra nivåerna så skulle man ju också kunna få vidga vyerna och mm. se att mm. det finns möjligheter här också eh, för många och det här är ett väldigt känsligt ämne om vi pratar om cancer till exempel. Värkligen. Just för att det är ju... Man vill inte säga att det är någons fel. Nej. Men när man säger att ja, men, cancer är, enligt min tro, 90-95% av det är livstidsfaktorer. Mm. Eller det är saker runt omkring miljöfaktorer som, som kan leda till det här.
0: Ja, livstids eller miljöfaktorer. Eller miljöfaktorer, precis. precis. Ja.
2: Men då, när jag säger det, jag skriver skrivit på vissa forum eller när de kommer upp något sånt här. Mm. Då får man alltid kommentarer med folk som tar det personligt ja. att, ah, Så det var mm. mitt fel att det här händer ut. Nej, det är inte det jag säger. Nej. Utan jag säger att det är saker som spelar in här. Så inte att det är någons fel. Du kan välja att ta det antingen som en direkt kritik mm. mot dig att du gjorde fel. Mm. Eller att du har en möjlighet att kunna påverka. Mm. Och uh, i den mån att man väljer den vinkeln istället. Mm så kan vi ju se det som istället för att säga fuck cancer, vi ska bara besegra, vi ska vaccinera bort det vi ska ta piller mot det och lägga mer och mer miljoner och miljoner på forskning när vi ändå vet väldigt mycket av saker som orsakar det mm. men just att man inte väljer att ta den Inre kraften och faktiskt mm. no. kunna påverka till exempel din andning, mm. vad du äter, hur din du, sover. Stress, hur du sover, dina stressfaktorer runt omkring din miljö. Alltså, är, du, är du utomhus och andas frisk luft, liksom, eller mm. är du med massa avgaser och nya mattor och bekämpningsmedel och besprutningsmedel äter du saker som vi vet. Mm. Äh, stressar kroppen oxidativ stress, det är mycket det som är som, som bidrar till det här. Va? Mm. Men att ja, men istället då för att, för att bara, bara, inte välja att se de här, men om man kan slappna av lite och embrace och ja. se vad budskapet är här till mänskligheten. Mm -hmm. att, och det är det som jag ser här som ett yppligt tillfälle där vi befinner oss just nu. Mm. Om man kommer bort från, alltså om man stänger av nyheterna lite grann och inte mm. tänker att allting faller och att du inte kan göra någonting åt att det måste vara staten eller något utomstående magiskt piller som ska rädda dig. Att, nej och det är ju det som är så bra nu att många blir medvetna om att nej, men vänta, hur andas jag, vad äter jag mm. uh, solen påverkar uh, mina relationer påverkar mm. uh, och jag kan faktiskt bygga upp mig ja. Ja. Uh, vissa går ju dit uh, och många mer nu än någonsin på grund av att jag har blivit så tydligt och exponerats ja. men uh, tyvärr så det dominerande som i alla fall visas på tv uh, och, och, och tidningar och sånt här är ju tyvärr inte det här Uppbyggande perspektivet utan det är just att du inte har någon kraft. Måste, det är väldigt få artiklar om vad du faktiskt kan göra för att mm. må
1: bra. Ja, precis. Mm. Att du kan ta, ta tillbaka din inre aktivitet som vi mycket snackar om. Och ja, det är otroligt viktigt. Och... Ja, är otroligt viktigt. Ja, även om det bygger upp alternativa kanaler känner vi
2: mm. mer än någonsin nu. Det är därför det har blivit så explosionsartat även våra företag. Då vi jobbar med precis det här mm. eh, och många andra. Eh, personer också som som gör något liknande. Det har ju växt alltså alternativmedia är större än någonsin mm. och att många som har återigen det här mer jobba eh, jobbar från sig själva perspektivet de söker sig till andra kanaler mm. och det finns folk som faktiskt också gör så och det skapar ju ja. en väldigt till eller en väldigt
1: ett annat sätt att se på världen ja. och, och, och där vill vi, ja. vi bidra i den debatten lite just dock i ja. det holistiska. Mm.
0: Mm. Precis, så när en dörr stängs så öppnas ju en ny. Alltså mm. även om många drabbas hårt på olika sätt man blir av med jobbet kanske eller man blir sjuk så innebär det också möjlighet och någonstans är det ju anledningen till att vi har kunnat sprida, åt, sprida oss över hela planeten det är ju vår extrema anpassningsområde. Ja. Mm. Vi är ju inte bäst på Syn eller springa eller något när vi, jämför, när vi jämför med andra djur. Men vi har en otrolig förmåga att anpassa oss. Mm. Både vad gäller kost och kyla och värme. Mm. Olika miljöer. Och det gäller ju även i den här situationen. Alltså den, den som klarar av att anpassa sig är ju den som har störst möjlighet att, att överleva. Mm. Och, och man, man tänker på det just det här med att vi har ju faktiskt ett immunförsvar som kan eh, hjälpa oss att ta hand om virus och bakterier och andra partiklar och andra saker vi, vi utsätts för. Om och, och man tänker från ett stress- och rädsloperspektiv Så är det ju så att när vi går in i stress, då minskar ju vårt eh, immunförsvar och vår ja. förmåga att ta hand om eh, virus och bakterier ja. och liknande. Så, det är, en, det är en anledning till att en person som har fått ett nytt organ inopererat får ju stresshormoner för att trycka ner immunförsvaret så att inte immunförsvaret ska stöta bort det här nya organet. Mm. Så om man, om man drar det till sin spets, jag, ett exempel har hämtat från Bruce Liptons bok The Biology of Belief om Om jag sitter i ett tält på den afrikanska savannen och så har jag 40-graders feber och så är jag jättesjuk jag bekämpar en infektion, jag har inga krafter överhuvudtaget. Jag bara ligger där och försöker bli frisk. Och så kommer en tiger. Vad gör jag då? Ska jag fortsätta bekämpa infektionen? Och, och gör jag det så kommer troligtvis infektionen snart att bli tigens problem. För den kommer att döda mig och äta upp mig. Mm. Eller ska jag gå in i kampflykt och eh, springa ifrån den här tigen? Det är troligtvis att jag eh, stänger ner i MN-försvaret, stänger ner bekämpandet av infektionen, sätter mm. den på sparlåga mm. och går in i kampflykt. Så, så poängen med är ju här då är att eh, när vi befinner oss i rädsla, vilket många av oss ju blev när vi tugga media eh, mm. dag ut mm. och dag in om hur jobbigt allt är, hur farligt allt mm. är, hur, hur många som dör just mm. nu i corona och så vidare. Då tar vi oss i större utsträckning till kampflykt och då mm. automatiskt så ökar vi ökar den inre stressen och trycker ner vårt immunförsvar så mm. vi blir alltså då sämre på att eh, hantera.
2: Mm. Och det påverkar ju på flera nivåer, för här mm. har vi det psykiska, det mentala, vilket i sin tur typ påverkar det fysiska, yep. som till exempel Precis. andningen då, yep. andningen kommer till det här mer ytliga. Andningen blir
0: rädd, ytliga, ja, absolut. Vilket leder
2: till allt som du beskrev här med att det är ju en psyke va? Det var något ja. som jag pratade om en klient äh, igår, redan äh, just med... Äh, ja, men hon befann sig precis här som vi förklarade. Ja. förklara. Mm. Men fick också komma fram i samtalet att det första man gjorde på morgonen var att ifrån äh, sängen sätta på TV och kolla på nyheterna. Ja. Mm. Och det sista hon gjorde innan hon gick på laser och kolla på
3: nyheterna. Ja. ja, du
2: börjar dagen i reaktion. Äh, vad är det som är fel idag? Vad är det som är hemskt idag? Ja. Äh, och avsluta med Mm. Det är klart som tusen om man har större slag mm. i så fall. Så. Eller hur?
0: Alltså man ställer sig frågan varför fungerar reklam? Eller varför ja. spenderar företag miljoner och miljoner på reklam? Jo, det är för att det fungerar. När man trummar ut ett budskap så, så blir vi påverkade och så köper vi den bilen eller den telefonen eller vad det nu är. Mm. Ja.
2: Men så, om man lyssnar på sig själv istället så, ja. så, så är det kanske inte... Eller det var det som jag sa till henne då. Att ta tio minuter på morgonen ja. när mobilen fortfarande är på flygplansläge och ingen tv. Och bara lyssna på Precis. vad kroppen har att säga. <laughs> ja, det... för
0: vi, vi har ju alltså, Marianne Williams hon sa ju det att eh, vår största rädsla är inte att vi är otillräckliga utan vår största rädsla är vår storhet. Vi är rädda mm. för hur, att vi är så fantastiska. Så vi måste söka saker utanför oss själva. Om det är ett, ett pillar eller om det är en chef eller om det är eh, en, en präst eller, eller vad det nu kan tänkas vara så, ger vi en del av vår aktivitet mm. eller troligtvis för stor del av vår till av vår kraft till andra yes. Aktiviteter. Yes. Så, så just när det gäller hälsa då, då skulle jag vilja eh, se att vi, vi har en vision en hälsovision, alltså om man tänker sig jag har noterat här, här i, i Stockholm att det bygger upp det mycket vägbulor och farthinder överallt och så har jag det att ja men på vägverket då har de en vision de har en nollvision mm. så om de, okej okay, nu kommer jag till jobbet här vad ska jag göra idag? Ja, jag kan ju alltid bygga en vägbula, mm. för det är ju inte med visionen att det ska vara noll döda i trafiken mm. men frågan är, har vi någon hälsovision? Och om vi inte har det, då kanske det går att dags att skaffa en mm. världens friskaste folk eller den friskaste arbetsplatsen i stan mm. eller friskaste dagiset eller mm. de friskaste pensionärerna Uh, och hur skulle man agera, då? agera ja. då om man hade en sån vision skulle man tänka, ja, nu har vi satt den här visionen, vi ska bli världens friskaste land eller Sveriges friskaste stad ja. vad gör vi då? Jo, mm. omedelbart så måste vi ha mer läkare mer operationer, mer vacciner mer mm. piller uh, mer whatever, mm. eller är det så att vi börjar tänka, hur kan vi jobba förebyggande mm. hur kan vi Stärka oss själva. Vad, vad börjar man ta fram för mättal då? Kanske antal sjukdagar, antal operationer, antal eh, tagna läkemedel som ju är ett, ett mått på hur sjuka eller hur friska vi är. Då. Så, om vi vill bli världens friskaste folk. då ju. Kanske inte skaffa sig med sjukvård så mycket och kanske mer med friskvård. Ja, det är ju rimligt. Och det innebär ju inte att sjukvården är dålig mm. utan den har ju såklart sin plats. Men, men kanske tar den för stort yeah. utrymme idag att den är en spegling av där vi befinner oss. Mm. Där vi mm. många av oss söker mm. ett, ett snabbpille. Men det är inte tänkbart troligt att det är det som människor kommer att söka i framtiden. Och den, mm. När fler och fler inser det det inte som när min... Momo ja, doktorn går dag och dag och tar två piller på kvällen och, och två på morgonen och då gjorde hon det, utan idag i ifrågasätter vi mer, varje generation blir ju eh, mer ifrågasättande och ser och funderar vad man kan göra själv och, och, och då återtar vi ju kraften och vår aktivitet och, och med
1: det budskapet också som det är det som vi vill sprida med den här ja. podden också det är så intressant att vi är inne på detta just nu för här vill jag vill också gå in på den här, ja. den här Anders, sovtape ja. det är något som du säger, vi säljer via ja och eh, det är ju så att eh, när det kommer till vår sömn, ja. det är ju vår största hjälp att stärka vårt immunförsvar. Eller... Och, och ett, någonting vi ser med våra klienter är att man är för stressad ja. och inte sover bra, eller man, är inte ens, man tänker att ah, men jag har klarat mig på 60 till mm. Men vi ser ju det i till exempel äh, sömnbåten av Matthew Walker att sover vi mindre än sju timmar, alltså vi skulle ligga på åtta, nio timmar helst. Mm. Ligger vi under sju, ligger när kommer ner på sex, mm. så minskar vår, vår resistens mot yttre mm. hot. Eh, och eh, alla saker ökar, alltså det kommer som att behov på posten, eh, hjärtstjärvdomar, cancer, Eh, och även kognitiva sjukdomar som har här och sånt också. Blod, Blodsoftreglering blir sämre så Exakt. diabetes kommer där med mm. ja Precis. Och det är samma eh, såg en föreläsning av Zach Bush, MD, en, en läkare i USA som också sa det att man har åtta gånger större chans att få covid också. Aha. När det kommer till det, om man inte sover. riktigt mm. Och är det någon produkt som jag har med till flest klienter så är det just den här. för att ja. vi ser det. det är de stress och sömnar i tanden. Mm. Så kan du berätta varför varför ska man tejpa sin mun? <laughs> för många, för många kläder säger det också Nej, det går inte. Det är panik. Det är panik. Ja. Man kan liksom beskriva Varför är det så viktigt? Det Vi är ju snackat om näsanning Men just eh, varför har du tagit fram den här produkten? Ja, det är som en, en service
0: Mer än någonting annat skulle jag vilja säga In, i, Innan den här produkten kom Så sa jag till folk att Ja, men gå till apoteket och köp lite tejp Jag har ju själv tappat nu i Vad är det? 12 år i så rev lite snabbt så jag såg att det blev... <laughs> så man får ta det lite försiktigt så, så även om jag har tapat länge så kan det vara att man... <laughs> mm. eh, men i alla fall, vi sover ju en tredjedel av vårt liv. Så jag har, Matthew Walker har skrivit en fantastisk bok, mm. eh, Why We Sleep, eller varför vi sover. Eller sömgård, på svenska. Samtidigt som det är så intressant att han tar upp den ena forskningsstudien efter den andra om hur viktig sömnen är och han skriver jättebra så är det också intressant att vad jag har sett så nämner han ingenting om andning mm. i boken mm. så det är en liten genomgående tema att det är en liten bortglömd
1: eh, ett kanske du ska höra <laughs> ja jag har på, på gång men
0: jag har inte gjort det än men, men många av oss då jag har ju en tendens i alla fall verkar det så när den här produkten är så populär att många, de köper den för att de mår bra av den. Så det betyder troligtvis att många av oss har problem att vi andas genom munnen när vi sover. Och om vi är ute och går och andas genom munnen, ja men då kan vi, eh, då kanske det är i linje med kroppens behov. För, för då ökar ju vår ämnesomsättning. Men när vi sover, då, då kan man nästan ta gift på att munandning i vila innebär hyperventilering. Alltså en låggradig form av hyperventilering. Där vi får för mycket syre och för lite koldioxid. Vilket gör att vi tar oss lite mer i riktningen kampflykt. Och vi får då inte den återhämtning, lugn och ro, avslappning. Och läkning och reparation som kroppen behöver. Och därför vaknar vi tröttare och därför gör vi sämre matval. Och, och, och vi hamnar i mer konflikt och vi är inte lika kreativa. Och vi orkar inte träna och så vidare. Och så, vidare. så sömnen är extremt viktig. Men det är också så att andningen är en, en förutsättning för en bra sömn, andning. Så eh, även om man kan tycka att det här låter fullständigt barbariskt och eh, knasigt så, så är min standardkommentar då när någon säger som du råkar ut för att nej men jag får panik, jag klarar inte av. Då, då är det troligtvis så säger jag att då behöver du troligtvis tejpa. <laughs> men tanken med medveten andning eller att man tejpa munnen på natten det är ju inte att Öka stressen så om du får den reaktionen. Hjälp, jag kommer inte att överleva natten om jag tejpar. Då ska du inte börja där. Mm. Utan då kan du börja under några kvällar. Tejpa munnen 10 minuter, en kvart eller en halvtimme. För att vänja dig mer och mer vid mm. känslan. Och då upptäcker du ju att det var inte så farligt. Mm. Och då blir nästa steg sedan att tejpa på natten. Och för en del är det en liten inkörningsperiod. Att man kanske tar av tejpen på natten. Under de första nätterna. Men sen att man vänjer sig och sen eh, en del gör så här Ja, jättebra, jag har fått det här året jag har tejpat nu, men det funkar inte, det var inget för mig, jag fick ingen bättre sömn mm. Okej, hur, hur länge har du tajpat? Ja, jag tejpade en natt <laughs> Ja, men alltså, det skulle kunna likställas med att gå till gymmet <laughs> en gång och säga Aj, Jag är varken mer vältränad eller har fått mer muskel eller bättre kondition mm. Nej, men Fattar jag alla och du får gå dit fler gånger. Så det, det är lite liknande beteende. Man kan inte utvärdera efter en natt. Minst en vecka skulle jag vilja säga, men helst eh, fyra veckor. För det är ju så att eh, vår sömn är ju färskvara. Den speglar ju det som har hänt under dagen och även vår andning. Under dagen speglar ju vår andning på natten. Så har jag haft en mer stressfylld period. Då är det större chans för mig till exempel att jag vaknar upp och har dragit bort tejpen. Mm. Så återigen om man använder gymmet som ett exempel. Jag har inte så stor nytta av att jag eh, tränar på gymmet för tio år sedan idag. ju, Utan det är också en färskvara. Så, så vår andning och vår, vår, vår dagliga levande är ju färskvara för de flesta av oss. Vi sitter inte i en hydda i skogen och har väldigt lite stimuli så att vi kan behålla ett Buddha liknande lugn dag ut och dag in, utan vi utsätts för många olika typer av stimuli som, som gör att vi med jämna mellanrum trillar dit och för en del av oss är det väldigt ofta att man har en, en hög stress under dagen och en hög stress på natten också då.
2: Och det blir ju såklart för vi andra ju, ja, vare sig vi är eller inte förhoppningsvis. <laughs> ja, det det Många tänker att det är ju som sagt en tredjedel av livet och om du då, ja. även om du jobbar jättemycket på din andning under dagen, så som sagt om du omedvetet, det ligger så här är ja. varje harkling, snarkning, ljud är ju ett andetag, ja. och om det, är det. Och om det är som sagt är stressat, det blir bara tänk om det hade gått runt så här under, under dagen liksom, bara... ja. det hade nog inte varit jag mest avslappnade sättet att andas, Nej. och det är ju klart att det spelar ju roll vare sig villiga i säng eller inte.
0: Ja. Eller om man tar det till naturen alltså en, en mm. antilop som på dagen då, yes, nu lyckas undkomma det här lejonet. Mm. Och så ligger det och snarkar på natten mm. alltså det är inte stor chans att det kommer att överleva för det är inte naturligt. Mm. Människan är ju det enda djur som sover med öppen mun. Mm. Och i djurriket är det ingen som kan göra ljud ifrån sig när de sover. Mm. Det, då är det ju kört ju. Mm. Men, mm. Vi, vi har ju tur om vi överlever ändå, visserligen. Mm. Men poängen är att det är inte naturligt. Och, mm. Det är ju lite som att när vi gör olika typer av ljud mm. även när vi pratar då är det ju för att vi ändrar omfånget här i halsen på olika sätt och snackar vi mm. när vi sover då är det ju en indikation på att det är trångt här. Mm. Och då, då är det ju alltså som att köra bil med handbromsen lite åt dagen. Mm. Vi, vi kommer dit, vi ska, vi syr sätter kroppen men det är inte optimalt, det är inte så effektivt. effektivt som vi gör det då typ tusen gånger i, i timmen, då får det ju över tiden konsekvenser och då mm. kanske vi beröva kroppen en del av det här livsviktiga syret och då alltså får vi lite sämre förmåga att producera energi eh, för syre. Det, det är det som gör att vi är så beroende av syre för att tillverka mm. ATP-energi i våra mm. mitokandier. Och därför kanske vi upplever att vi är lite tröttare eller vi kanske över tiden lägger på oss lite vikt för, för fett måste ha syre för att kunna förberetnas. Socker Glukos, som det heter när det lagas i kroppen, det kan vi förbränna utan syra, men inte fett. Mm. Fett måste ha syre, så om vi har lite försämrad andning och syre sätter kroppen lite sämre, då stänger vi dörren lite mm. till våra fettelse. mm.
1: mm. ja, Det fettelser. Snarkningar ska trivialiseras, mm. absolut inte. Och, och jag har feedback också från en av våra som mm. efter 3-4 dagar med den här tejpen mm. så var hennes huvudvärk som hon haft i flera år borta. Ja. och hon var så tacksam över just den här mm. produkten så att den här produkten förändrade liv ja,
0: ja, och det tror jag du vet om också såklart Ja, väldigt många och jag blir fortfarande förvånad mm. och inte, jag har huvudvärk och många upplever mindre stelhet och det är ju, tänk dig att den här tigen då kommer här mot mig och då går jag in i kampflykt mm. alltså jag står ju inte så här Aha, nu kommer den tigen utan <laughs> det är ju så här och då när jag sover, om jag har munnen öppen så tar jag mig lite mer till kampflytt. Så det är klart att mm. det är inte är konstigt om jag... Alltså bara spänner den här muskeln i tio mm. minuter. Så, så kan vi ju snacka sen om jag har ont eller inte. Mm. Yeah. Om jag ligger hela eller halva natten då och, och, och spänner mig mer. Mm. Det är inte heller så konstigt om jag... Mm. Och Precis fort, som du det säger, det här med ja.
2: andningsmönstret. Alltså det är ju sekundära andningsmuskler som förmodligen kommer användas utom att man ja. lägger här uppe, liksom, det är knappast djupt ner från det framma. Men Sen är det ju väldigt många saker som kan påverka snarkning, eller att, att ja. man öppnar munnen, ja, det är det. Eh, och, och det är ju som, som du säger, det här med allt som det kan påverka, det, det, det är ju den här helheten och det är det som vi alltid mm. går in på med många som tänker, ja, men jag vet inte om andning är så mycket för, för mig. Liksom med att det kommer att göra mycket för mig men, ja, men här, vare sig det här är precis det du behöver det är just det här piller-quick-fix-tänket att ja, men, vilken grej, det är en grej som saknas det är någonting som är fel med mig ja. en enda grej, det är min hormoni, det är min sköldkörtel det är min... ja, en massa saker som påverkar det ja. och det är en hel, alltså, det är, är många veckar små ja, kan säga. Precis, eller och, och anledningen ja. kommer att i de att du har de här stressreaktionerna som vi vet är direkt associerade med en sämre andning som vi också vet är Kroppens främsta eller det första fysiologiska responsen som kommer ske till någon stimuli ja, ja. som är baserad på psyket. Det kommer att vara andningen, så det kommer att vara en faktor. Mm. Sen, om det är någonting annat och djupare som får dig att ha den här stressadan, till exempel att du har kasthållning eller att du är Precis. jättestressad eller äter mm. någonting som, som, eh,
3: som du ja. reagerar på. Eller, eller levit
0: ett dåligt förhållande eller eh, inte trivs på jobbet Nej. eller. Bo granne med att eller? Ja, men
2: precis, men det kommer att vara en faktor. Ja. Och därav är det väldigt dumt att inte använda det här väldigt kraftfulla verktyget och ja. kika på och se vad det kommer kunna leda mm. mer till. Mm. Ja. Men, men det jag tänkte är just med, med faktorer som kan påverka utöver det, att man har öppen mm. mun liksom för vissa säger att jag har så svårt att andas, liksom, det är svårt mm. för mig med det här. Eh, som jag sa, det, med, med, det finns ju viss mat liksom, som ja. man kan reagera mot. Det är ja. slembildande och det blir täp, tätare. Mm. Eh, näs- eller luftvägar och så. Mm. Eh, även nu, pollen mm. eh, kan ju påverkas klart, ja. eh, och stress och så som vi sa, även strukturellt. Ja. Eh, vissa har ju ett bett eller en översäker, framförallt som kan vara mindre och trängre just att
0: man... Ja, då kan... Det, om överkäken är trängre underkirkens utveckling följer ju mm. så då, då blir den också ofta trängre. Och då kanske inte tungan får plats, då faller den bakåt lättare. Eller... Ja.
2: Och det är något som du har pratat om lite i boken här också med just hur Munandning det, det försämrar ju också att både, alltså rent strukturellt hur du kommer ju se. Ja. Tandläkare säger ju, mm. jag ser ju om, om, när de kikar där i munnen så ser de om personen munandas. Ja. Eller inte just för att det påverkar hela an, äh, ansiktets utformning, ja. äh, men också att det här är något som alltid kan, eller som, som konstant utvecklas. Så mm. det är inte bara så att man är körd för att man har gjort det ett tag, Nej. utan man kan ju faktiskt göra något åt det här genom att börja ja. öva andas med näsan vad har ja. din erfarenhet varit med folk som kanske har varit kronisk mundandare väldigt länge och sen går det över till eh,
0: alltså till det är ju otroligt många som har sagt att ja men jag har varit kronisk beroende av eh, nässpray i många år mm. och, och nu behöver jag inte den längre mm. och det är ju så if you don't use it you lose it om vi inte använder näsan ja men då till exempel man har sett på cancerpatienter som har då haft de har fått göra ett hål här så de har andats eh, traktiomel vad det heter. Mm. Så då, då andas så inte, då använder mm. de inte näsan. Då ser man hur den börjar tillbakavillas. Alltså, det mm. blir mindre, minskar i omfång. Så det där blir en omsekel sekel. Mm. Och då behöver man göra något för att bryta den. Och då kan man ju aktivt börja jobba med näsanning. Och då kanske det är lite jobbigt i början. Och eh, en sak man kan göra, det är något som är ett plåster, breed right, heter en näsvidgare som kan öka omfånget Men många klarar av att göra det där ändå. Så jag vet en kille, han, han var en kronisk munandare och hade väldigt trång näsa och han opererade näsan. Gav ingen effekt, samma problem för man hade inte åtgärdat grundorsaken då. Så han, jag tror om det var polyper, han fick, eller i alla fall näsan var väldigt trång. Och så gick han en kurs medveten andning och började då aktivt jobba med att näsandas. Mm. Och sen så tränade han för att springa ett maraton med bara näsan. Mm. Det blir ju otroligt långt steg från mm. att inte kunna använda näsan för att den är så tungt till att kunna springa ett jäkla maraton mm. Mm. med näsan. Mm.
1: För det har du gjort också med tejpar? Ja, ett halvmaraton sprang jag mm. med,
0: då hade jag silvertejp, <laughs> ett varv så här runt. Make a statement. Ja, det var ett make a statement.
3: Det,
2: det, det är en intressant grej där också Just med eh, hur, det, hur snabbt kroppen faktiskt kan anpassa sig Efter ja. någonting ja. Eh, Men samma sak där Du ska inte ha den här prestationsnissen Tänket att allt ska bli perfekt med en gång eh, för, det för, för
0: prestation och bra andning ja. Det går sällan hand i hand För när vi ska prestera då spänner vi oss ja. gärna ja. Men det var ju så min resa började Okej okay, jag ska ha världens bästa andning På kortast möjliga tid det var min, den här klassiska prestera approachen Och det, det fattar vi efter ett tag. Det, det är inte där man når framgången, utan det är ju motsatsen, det är avslappning som är nyckeln. Ja.
2: Och det är ju precis det som de flesta som vi jobbar med står inför, att, att man har varit för mycket go, go, go och göra mer och snabbare. Mm. Men som sagt, det man behöver göra är att göra mindre. Och ja. när vi börjar jobba på andningen här då, mm. är det just det att säga du kan inte pressa fram det här Nej. så din vanliga aktivitet alltså i det måttet vi märker att din andning är en bidragande orsak, mm. bidragen faktor, du är för snabb liksom, mm. så måste vi sänka tempot ja. och, och återigen, innan jag, får dem att, eller när jag skickar dem vidare till boken så säger jag ju det som jag sa där med att Ta pauser, mm. men också att tänk som sagt, på att ha munnen stängd, så när du är ute och går, när du gör din vanliga aktivitet här eh, så anpassar den och gör det vad jag kallar för andningstempo. Mm. Att du gör det i en sån takt som du klarar av att andas mm. med näsan med. Mm. Så när du är ute och går till exempel. Ja, då, då är det bort från den här powerwalken, om det där du befinner just nu, ja men jag måste öppna munnen för att kunna mm. för, för att klara av det här, ja men då går det för snabbt. Mm. Då får vi sakta ner
3: mm.
2: och sen är det helt okej att stanna. Mm. anpassa det efter andningstempot, för det kommer vara en sån accelerator, tror jag, Då får du gärna flika in med vad du tänker kring det. Men just när jag försöker få någon och andas bättre, mm. om vi tar det långsamt i början och att vi faktiskt... Mm. För det kommer jag ihåg lite från Patrick McCarran, han Oxygen Advantage Killen som yeah. också jobbar mycket med butik, som jag vet att du jobbar med mycket med. Att en övning där är just att man andas, jag kommer inte exakt ihåg hur man var, ett andetag försöker gå så många steg som ja, det. Med ett andetag och så här. Mm. Ja. Så jag, jag, jag har ju inbildat mig då att på något sätt alltså om vi går i en viss takt och vi klarar av att andas genom näsan med det, så, det klarar en viss takt första gångerna vi gör det. Men allt eftersom vi gör det så misstänker jag då att det blir lättare och bättre. Och vi lär oss andas. Alltså det är som att vi bygger upp den här muskeln. Men då vi vi bygger
0: upp koldioxidtolerans helt enkelt. Mm. Det är det vi gör. Har vi en låg koldioxidtolerans det är då vi andas snabbare. För då klarar inte eller Då har är den liksom eh, ungefär som vi har temperaturcentrum som är på 37 grader. Har vi feber så har det ändrats till 40 grader andningscentrum då, när vi är stressade då ändras det till att bara tolerera en lägre, ett lägre koldioxidtryck. Mm. Och då, då triggas ju andningsreflexen oftare. Mm. Så, så det är det vi gör att vi lär oss tolerera högre nivåer av koldioxid. Mm. Mm. Ska du säga att den här approachen är bra? Eller Absolut, och, och det är bara för att kommentera den övningen. Jag har gjort den jättemånga gånger det här där man andas in lugnt och så andas man ut lugnt mm. och så går man så många steg man kan. När man håller andan då. Och den är ju ett sätt att bosta, bygga upp koldioxid Men samtidigt så gör man ju det när man håller andan. Och jag är inte så förtjust i andhållningsövningar generellt. För det är ju ofta något vi gör faktiskt när vi koncentrerar oss. På nattetid kallar vi det sömnapné om vi mm. håller andan. Mm. På dagtid kallar jag det sms-apne, datorapne, mm. koncentreringsapne mm. eller vad mm. du vill nästan. Mm. Vi har en otrolig tendens att Sluta andas mm. i jättemånga situationer. Mm. Och därför ska vi inte träna på det, tänker Nej. jag, att hålla andan. Så det du sa du beskriver, där man går då, jag, jag tänker mer räkna steg, där man kanske då räknar en, två, tre på inandning, mm. en, två, tre, fyra, fem, sex steg på utandning.
2: Det, det som jag säger till folk som sagt är inte att hålla andan, utan det är att, att vi går med en tempo så att man kan klara av andas. Precis, ja. Precis, det som du sa där är, är, är tänker jag, som ett väldigt bra tillägg till det att utöver det att vi går men om man vill faktiskt faktiskt öva på någonting också ja. är just det att man övar på mängden steg som man tar medans man andas precis som du säger och gärna ja. kanske på något ytterligare steg på utandningen för att komma mer,
0: mer Ja det, det kan och, vara det optimala det är... men sen är det också vad vill jag åstadkomma ja. och eh, jag tror ju då att många av oss eh, mår bra av att eh, ta klivet in till parasympaticus lugn och ro, att lägga ur Turmen, att det är där många av oss har problem, att mm. vi är för mycket i kampflykt av olika anledningar och att det är mer än någonting annat. Alltså en definition av ohälsa skulle kunna vara att jag hanterar inkommande stimuli lite mycket med, äh, lite för mycket med kampflyktrespons, medan en definition av hälsa skulle kunna vara då att jag har mer balanserat nervsystem mm. och klarar av att hantera merparten av inkommande stimuli med en lugn och och trygg respons Så att ja nu händer det ja ja, ja nu händer det. Har läst boken Thinking Fast and Slow uh,
2: tror det Thinking Fast Thinking Slow, uh, fast Nej. slow thinking. Det handlar om precis det här, just hur man ja. uh, det, det kan känna en väl att uh, när det skakar i buskarna att okej okay, då ska man ja. reagera snabbt på det. Men en slow uh, reaktion eller att det är tyvärr den reaktionen som vi har på mycket Lite för ska... ofta har vi den, mm. för det är inte
0: så ofta ja. så, mm. som vi behöver det. Mm. Mm.
2: Mm. 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 Den, den kan jag varmt rekommendera, det var länge sedan ja. jag läste den, men den är helt fantastisk. Den handlar om just det. Det ska jag ta eh, Den är ganska lång <laughs> faktiskt, den pratar om det. Eh, det väldigt, är väldigt, en psykologiprofessor som pratar om det här. Ja. Jätte, jättebra bok. Eh, men du märker att alltså, allt som vi pratar om, det går ju in i varandra. Just, för vi kommer ju alltid tillbaka till i den mån att vi har det här... Lugnet inom oss, närvaron som kommer från mm. anledningen. Det är ju ditt verktyg mm. eh, som du är på dem, för att komma dit. Yeah. Och när vi befinner oss där, så har vi så mycket mer ja. möjlighetkraft. Eh, eh, vi ser saker för vad de är mm. istället för att bara ja. reagera på något inbyggt manuskript, ja. som du säger. Just att komma ner i varv och. Eh, så, återigen, anledningen är ju en av de här viktiga grundprinciperna för att komma dit. Ja, eh, men också hur många saker som ja, kan påverka det negativt eller positivt. Men vi märker ju genom hela det här att det, allting kommer ner till det. Att, att komma tillbaka till det här lugnet och parasympatikum eller vilket ja, man
0: vill använda. Ja, och det, bieffekten då kan ju bli att man upplever mindre smärta, mindre spändhet. Det kan vara att hjärtat börjar fungera lite bättre. För hjärtat sitter ju mitt mellan lungorna och det är ju... Egentligen självklart när man tänker på det, att så som vi andas, ja, men då är det rimligt att det påverkar vår äh, vårt hjärta. Så har vi en stressad, spänd, snabb, orytmisk andning. Men då är det ju hög sannolikhet att vi också har ett stressat hjärta som slår snabbt och, och
1: orytmiskt. Mm. Just det. Och, och det det, jag tänker mycket på det också för att jag löper mycket själv, eller nu. Ja. Jag löper inte så mycket just nu faktiskt, men, mm. men förra året så var det nästan fem mil i veckan. Ja. Och jag började. Eh, faktiskt andas med just efter att ha läst boken förra året också, just mer med näsan också. Mm. Och det går också lite in i vi räknar om, prestation mm. eh, och också typ att vi har klockor och ja, har mobiler ja. så och nu ska springa snabbare än du var sist gång. Ja. Och man går in i kampflykt också när man tränar ja. och det blir prestation där också. Eh, och lite som jag brukar säga till folk som vill börja springa, att följa Rune Larssons eh, mm. visa ord att spring så långsamt och så kort som möjligt. Så att jag kan mm. göra det imorgon igen. Just det. För då gör det att man inte går in i kampflykt. Alltså Nej. just att träna är ju kampflykt. Mm. Eller sympatikus, mm. Men att man går till extrema varje gång. man ska mm. ha mjölksyra. och man ska ha blodsmak i munnen. Och har inte träningsverk imorgon. Mm. Så kommer det inte räknas. Mm. Men att tänka tvärtom. Att hur kan vi ta hand och regenerera vår kropp. Genom träning. Så att inte det inte blir den här brinn ut. Och att jag ska slå Nej. min tid varje gång. Och där har andningen för mig varit jättebra. Att allas göra mm. näsan. För då vet jag. När min puls pulskåv följde upp, då börjar mm. jag kanske dra ner lite på tempot när jag börjar ja. hälsa munnen. Mm.
0: Jag kör ju också med pulsklocka i många år. Jag har blivit tokig på <laughs> till slut. Jag håller på att kolla hela tiden. Just det. Det, jag säger inte att det är fel, men för mig som person så mm. funkar inte den riktigt. Mm. Där jag kommer då i mer att det här med prestation och sådär. Mm. Och då det blev det så tacksamt. Det var faktiskt i samma veva. Pulsklockan gick sönder precis när jag började med näsandning. Mm. Och jag var jätteglad när jag kunde kasta mm. den. Och då använde jag istället bara näsan som mm. en indikator. Just det. Just det. Ehm, klarar jag och, och för min del så är då... Eh, jag, jag tränar mestadels sitt. Jag lubbar mm. mest på. Och Då är om jag eh, då jag gör hela tiden. Det har jag gjort nu i tio år. Men så kollar jag också på antalet steg. Till exempel om jag joggar. Om jag kan då ta eh, fler steg på utandning. När helst jag checkar in. Det är inte så att jag räknar steg hela tiden. Men, ja, men håller jag rätt tempo nu. Ja, klarar jag att ta fler steg på utandning. Än inandning. Utan att jag behöver anstränga mig. Mm. Ja, men då, då har jag bra tempo. Det är mm. min lilla enkla. Så då slipper jag pulsklocka. Mm. Precis. <laughs> ja, för, för att, det. För att
1: det, Man kan gå, lätt gå bort det. att vi, ja. vi blir så smarta. Mm. Är ja. situation, så att vi blir så teknologiskt ja. så att vi slutar lyssna i kroppen. Ja, <laughs> och det är signal. faktiskt en risk. Ja. Och, och
2: det är ett sånt maskulint verktyg att använda redan en maskulin personlighet. Eller så alltså det här eldiga som vi pratade om. Mm. Att det är, precis som du säger för din personlighet är det fel för det bara späder in på det, det, det struktur man redan har. Ja. Så, så det hade varit jättebra för en riktigt riktig softpotatisk typ.
0: Det Men, Där kommer att förmodligen nog
2: kunna balansera ja. ut det spektrumet. <laughs> Men och de, de flesta som befinner sig i en utbrändhet. Mm. har vanligtvis varit för mycket. Äldre. Och då ska man inte lösa det med ännu mer. Nej, precis. Utan då behöver vi komma till mindre och se inåt istället för mm. Just det. yttre faktorer.
0: Sen, sen finns det andningsövningar, och det finns ju egentligen hur många som helst med andningsövningar som eh, engagerar lite mer kampflykt. Eh, till exempel där man andas kraftfullt. Och det är otroligt många människor som... Må bra av det också. Det är inte så mycket. Jag pratar om det i boken eller mina kurser. Men det finns ju absolut en aspekt. Man kan ju använda andningen på många olika mm. sätt. Då. Att en, en del, är jag en viss typ av personlighet. och har jag befunnit mig i kampflykt för länge. Då till slut så hamnar jag kanske i frys. Mm. Där jag inte har någon kraft, inte någon mm. ak, inte någon energi. Då kan ett första steg vara jättebra. Att göra övningar där till exempel... Som Wim Hof, The Iceman från Holland har populariserat där man då tar 30 stora andetag mm. snabba och sen efter det, så man hyperventilerar ju då och då, då sänker man koldioxid och då höjer man adrenalin och då får man en, en boost av det och sen efter man har gjort de här 30 snabba så, så håller man andan och då Ökar man ju koldioxid igen, mm. då byggs det upp, för det byggs upp väldigt snabbt i kroppen. Men adrenalin är också kvar på höga nivåer. Det mm.
2: kan vara bra att liva upp någon. Samt som en kalldusch är ja. ett av de bästa sättet att kicka igång bindjurar som inte... Ja, precis. Äh, mm. Men det finns en, exakt, det finns en plats för, för ja. olika saker. Sen kan vi säga att det, det viktigaste för majoriteten eller det som gör under majoriteten av dagen är just på att andningsmönster överlag. Ja. Så för många då som kanske har precis kommit in på andning med de här mer sexiga metoderna, ja. vilket som absolut har sina användningsområden som de är jättebra för
0: ja, för, för medveten andning är ju de här tråkiga mm. det, det är ingen som liksom det är, vanilj. Ja, det, det är brandkåren och polisen det, det är ju det häftiga där det är det liksom, men de som Jobba förebyggande så att ja. bankerna aldrig ja, kommer dit. Då får du inga, inga, De
2: får du inga... Nej, exakt. Men det är ju det som är när man tänker så som vi var inne på förut här, just på, med, med vad, vart vi vill att världen ska komma. Eller om vi ska ha den som du var inne på, visionen, som jag gärna vill komma tillbaka till. för den vill jag inte bara hoppa över, för det tycker jag var väldigt mäktigt som du sa där. Men varför har vi inte en hälso vision, mm. eh, även om ja, någon kommunpolitiker säkert har försökt få till det här någonstans. Mm. Men så är ju oftast lösningarna ja, mindre helhetstänkande. Alltså mm. dit vi kan komma om vi bara, och det är ju det som vi vill sprida med vårat budskap. Vi, gör, vi drar vårat strå till stacken men det här kommer krävas liksom, en revolution om mm. man ska säga just av att vi kommer från klokhet, sunt förnuft, mm. eh, förebyggande tänk mm. och inte bara släcka massa bränder överallt. Nej. Utan att vi, vad, vad är det som skulle komma istället för att ge fler läkare och fler vårdplatser och allt sånt här mm. hur kan vi göra för att det inte ens behövs så många? Vi ja, det... är för
1: våra egna läkare. Ja, ja.
2: Anledningen till att vården är så överbelastad det är för att, vill jag påstå, 90% av de som är där borde inte vara där utan de borde först gå till till exempel en hälsocoach då och där har jag gjort många studier på en specifik, det heter från Mayo Clinic, Functional, eh, Functional Medicine Department, mm. en kille som heter Mark Hyman i alla fall. Ah. De, de, de utvärderade en studie på det här att eh, alla som skulle träffa en läkare på, på Cleveland Clinic Functional Medicine Department blev först assignerade en hälsocoach. I tre månader fick de göra det här och det visade sig som sagt att 90% av dem som gjorde det här, inte sen behövde träffa en verkare. Ja, ja
0: fantastiskt. Ja. Så om vi kan skifta narrativet, skifta fokuset ja, till det det är ja. otroligt spännande. Istället för att skrika oss hälsa för att vi måste ha mer sjukvårdsplatser och mer resurser så, mm. så är det ju faktiskt det inga företag som jobbar och tittar i backspegeln utan de har ju en vision, de tittar ju framåt. Vad är det vi vill åstadkomma och hur når vi dit? Ja. Ehm, så jobbar vi inte med hälsa. Men det skulle ju faktiskt vara möjligt att men vet man kanske, kan man tävla i musik? Kanske man kan tävla i hälsa. man kan, kan mm. ha en, en äh, istället för Eurovision. Kan, <laughs> äh, man kan sova i kapp. <laughs> <Så>. <laughs> vem sover längst? Vem på det. andelig? Men vet om, om det kan bli olika. Man kan ju ha hjältegala och man kan mm. ha olika galer. Men vet om man kanske skulle kunna ha en hälsogala. Mm. Ja, det, företag kan tävla med varandra. Ja. Där man på ja. olika sätt, om ja. man sätter mindet till att här vill vi... Skapa någonting.
2: Men det är just det vi behöver, ju, sammanfog, eller folk med liknande, det här kloka, sunda förnuftet, tänket, folk som går mm. lite djupare. Det, det är ju det som krävs, tror jag, nu: att, mm. att vi verkligen talar ut för vad det är och inte är särskilt försiktiga med det. Mm. Utan man måste, vi måste tala vår sanning kring att mm. nej, men det är så mycket grejer vi kan göra, och det som. Det som får alla resurser i nuläget, eller får mycket resurser i nuläget, det är mycket slöseri med pengar. Det hade kunnat gå, alla de här pengarna, om de istället hade gått till, som man säger, Announce of prevention is worth a pound of cure. Mm. Om det istället hade, som man har gjort i många andra aspekter, nu kommer jag inte på något...
0: Nej, men äh, den studien till... du nämnde där, Mark Hyman... Mm. Det låter ju fantastiskt.
2: Ja. Absolut, men i många andra aspekter av, av samhället så har man gjort så här, att man, man ser att ämen, äh, ämen, försäkringsbolag till exempel, om, om, man, om vi lägger de här pengarna på det så märker vi att vi inte behöver betala ut lika mycket premium till exempel för att de här olyckorna inte sker. Ja, så incentivet finns ju där ekonomiskt ja, egentligen också, för det det. sjukvården är ju någonting som kostar så otroligt mycket, vi tror att det är gratis här i Sverige. Men det, det är det inte. Det är bara att betala en jäkla massa skatt för det. Och ha ja, en anställd
1: också som är sjukskriven. Ja, det, det, kostar kostar det kostar väldigt mycket
2: om du är företagare. Mm. Men incentivet finns ju där att hålla folk friska. Ja. Det gör du inte för vissa företag som tjänar pengar på att mm. folk är sjuka. Mm. Och problemet är väl kanske om de har mycket inflytande eh, istället för mm. de företagen som skulle tjäna pengar för att folk är friska. Mycket mm. kommer tillbaka till pengar, tyvärr. Ja. Men, jag tror... men, men man
0: kommer också tillbaka till det här med auktoritet om jag blir min egen auktoritet då börjar jag också inse att men vänta nu, jag är kund om jag ska ut och köpa en, ja, en, en, en produkt och så mm. går jag i en affär och så säger att nej, de har inte den produkten jag vill ha, eller ja de har en men det är inte den kvalitet jag vill ha så går jag till nästa affär, eller hur tills jag hittar det jag söker mm. och om jag ser mig själv som, jag är kund hos sjukvården mm. och ser att Ja, men de har kanske inte riktigt det jag vill ha, jag, mm. jag skulle vilja förstå var mitt problem kommer ifrån och hur jag kan jobba med det förebyggande. Ja, men då är det rimligt att jag, att jag går till någon annan, ja. mm. om jag är, är i min kraft och återtar min mm. auktoritet.
2: Ja, för jag, jag kan bara tänka mig det. Alltså... 10% som sagt behöver komma till läkaren. Det är, där som
0: man, ja. det är där som den... Och där är det oerhört viktigt. Precis. Och där är det fantastiskt med alla mediciner som finns. Och alla yeah. Det är ju sanslösa lösningar mm. vi har idag yeah. för att hjälpa människor att bättre.
2: Mm. Men som sagt, om det är, är kliar i rumpan och du har lite, <laughs> lite järndimma och du är trött och du är inte regelbundet på tog. Liksom, det första du ska gå lägga inte läkaren utan det är okej, okay, vad är det som Alltså som om du har en bondgård, liksom korna är sjuka. Mm. Okej, okay, men då behöver vi mer antibiotika eller vi behöver vi någonting här. Nej, om du som en, en bonde med sunt förnuft skulle tänka, okej, okay, är det något i vattnet? Är det något som de har käkat? Mm. Är det någonting som stressar upp dem? Mm. Där ska vi gå först. Och sen ja, om det har gått det. för långt, som sagt, då är det fantastiskt att det finns antibiotika. Ja. Är det är fantastiskt att det finns alla de här fantastiska grejerna. Men som sagt... 90% av fallen ska man inte börja där, Nej. utan där och den det de visade med den här studien då. Mm. Att de flesta kommer inte behöva det. Nej. Och tänk då bara, tänk all vårdpersonal, tänk alla läkare som faktiskt skulle kunna ge sin attention till 10% mm. av de som kommer in. Mm. så hur mycket bättre hjälp man skulle kunna få mm. om du hade en, en läkare som liksom kunde lära känna dig för att det, mm. den kommer inte ha... 50 personer den här dagen Som man måste stressa igenom Nej. Och bara skriva ut och bara väg med dig Eh, utan det är en person som är, Har försökt mycket innan Eller man, man har märkt det här, man har historik på den För du, du har kanske jobbat med en helscoach innan eh, Så okej, okay, jag ser att den här personen har gjort det här där Det här, det här, det här, det här eh, har funkat Det här har funkat mindre bra Okej, okay, då kan vi dra de här funktionella testerna till exempel Och eh, det här verkar vara bra idé för dig Samtidigt som du jobbar på din andning Och eh, det, vad du äter Och mm. försöker reducera stress och allt sånt här mm. det, det är något som alla läkare känner till Att ja men absolut, det, det är stressfärdkallad liksom. Så då kan du ta det här med som mm. sänker det, ja. till exempel men, och så bara på lite så här och försöka tänka på stressen liksom. ja. men om man istället fokuserar mycket mer på det och sen kan man säga att du kan få det här utskrivet men kom ihåg att det här bör vara som en krycka under en period mm. tills du går till grundorsaken med saker och ting, yeah. för de flesta är ju inte, det är inget fel, men det brukar jag säga till de flesta som jag jobbar med att det är inget fel på det, du är helt jäkla perfekt. Du saknar <laughs> ingenting. Du är inte liksom. utan du har möjligheten till att göra allt det här. Ja. Så, så, så Lyssna inte på någon som säger att du är körd, att du är helt förstörd. Liksom. Ja. För även om det skulle vara så att man är långt ner och skulle behöva någon hjälp med någonting resten av livet, så är det fortfarande så otroligt mycket som du kan göra. Om mm. att du har så mycket potential och kraft och makt själv. Mm. Men det lägger jag med det för många är att det kanske kommer där med ansvar, eller att man aha, okej. Okay, det är upp till mig faktiskt. Mm. Och att man inte vill och ta det det, alltså. det.
0: det är att ta ansvar för sitt liv och sin hälsa. Mm. Och även sin andning. Att mm. ta ansvar för sin andning är faktiskt ta ansvar för sitt liv. Mm. så det har jag insett att jag får respekt för de som är inte är intresserade av. Jag vänder mig bara till de som är intresserade. Mm. <laughs> Vilket säkert är bra både för mig och för omgivningen. Mm. Yeah. Men, men man kan ju inte eh, göra något eller hjälpa någon om inte mm. personen är Mm.
2: Det, men det är väl det som är just att alla som vill det är de som ska få höra det här. Ja, precis. Och det är de som jag tror, jag hoppas blir mer och mer för varje dag. Ja,
0: det är ett ökande antal, det känns ju mm. och,
2: och det är en av två läger. Och problemet är ju om den dominerande delen är mot eget ansvar och bara vill att staten ska rädda alla och att man ska ha, ja, du ger bort din kraft till någon annan, liksom lös mitt problem åt mig för jag vill inte ta mm. ansvar över det. Mm. Och de sen får bestämma över de som vill mm. ta ansvar över sig själva och vara mm frihet och man tror på sig själv och sitter med ja. försvar. Det, det är då konflikten sker men jag tror att vi är många, väldigt många och om man bara får höra de här tankarna.
0: Ja det blir så. som reklam också då egentligen får jag ja. höra tillräckligt många gånger så börjar jag inse att ja, men jag har ju valmöjligheter.
2: Mm. Tänk om det skulle vara på nyheterna varje dag innan ja. det här dödsantalet och <laughs> all skit som sker utan nej men du kommer ju så här många blev bättre på att sova Den här, mm. den här veckan mm. Och därav så ser vi Så här mycket färre av det här och det här Och här har vi Ett inslag med Anders Olsson Som pratar om hur det kan andas bättre För det kommer kunna påverka allt det här på ett bra sätt mm. Och bara mer positivitet Och empowerment mm. ja. Och vi pumpar ut det i varje kanal Tänk, tänk vilken annan Ja, Eller så liksom. får man
0: starta egna kanaler som är podcast. Mm. Det är ju tänkbart att om tio år så är, ser medielandskapet annorlunda mm. Mm. ut. Mm. Mm. Så en sak jag skulle vilja tillägga här i den här diskussionen, vi har varit inne på det tidigare, det är ju koldioxid då. Mm. Om man tittar på koldioxiden så är det, när jag fick min första uppenbarelse kring dess betydelse, det var när jag hade bestämt mig, nu ska jag ut och jogga och jag ska bara andas genom näsan vilket jag redan hade börjat med men jag var ändå ganska nybörjare. och jag ska sakta ner min andning så mycket jag kan så jag ska ta så många steg på utandning som jag kan så jag tog två, tre steg på inandning och sex, sju, åtta steg på utandning och det var jättejobbigt för jag hade en konstant känsla av att jag måste andas eh, men, ja, men bara ett steg till bara nästa träd eller nästa lyxstolpe och så hängde jag i och så joggade jag en timme, kanske. Och så kom jag hem och tyckte jag hade varit jobbigt. Och så satte jag mig ner vid köksbordet. Och så tre timmar senare så satt jag fortfarande där. Och det var en känsla av att, wow, vad är det englarna för någonstans? Så det var en sån extrem lugn, en sån extrem harmoni. Och insikten då att det var ju koldioxidbost som jag gav mig själv. Ja. Genom att jogga då ökar ämnesomsättningen, metabolismen och då ökar produktionen av koldioxid. Samtidigt som jag minskade utflödet då genom att reducera min andning, andas långsammare. Mm. Så jag fick en riktig koldioxidboost. Och när jag sedan har stött på studier till exempel där man har sett människor som har haft nära döden upplevelser. Och de har man sett att en gemensam nämnare, för då, då är det ofta att man har sett något ljus och att det har varit mm. en fantastisk upplevelse och total harmoni och bliss, de har också haft höga nivåer av koldioxid. Mm. Och så, så jag har ju jag har ju de sista 10-12 åren betraktat världen utifrån ett andningsperspektiv men också väldigt mycket utifrån ett koldioxidperspektiv då. Och när man eh, ser då hur det är det som vi pratade tidigare om hur global uppvärmning vill säga att koldioxid är en, en gas som ökar i atmosfären och då så reflekterar den. Solens eh, strålar eh, skinner på jorden och det blir varmt och sen så reflekteras värmen ut tillbaka ut i rymden. Men koldioxid gör att en del av den här värmen stannar kvar och det är det vi kallar global uppvärmning och därför heter den koldioxid också en växthusgas. Och nivåerna av koldioxid i atmosfären har ökat från när industrialiseringen började 1750 ungefär 0,025% tror man till dagens 0,04 procent. Det är alltså en 60 procent ökning då på förhållandevis kort tid. Och då, är det, då innebär det att vi andas in mer koldioxid och då triggar ju vi den här andningsresponsen snabbare så om jag inte har förmåga att tolerera koldioxid då hamnar jag automatiskt mer i den riktningen där jag blir mer stressad. Så ökningen av koldioxid i atmosfären driver... En, en, en ökad stress, en ökad andning. Och om vi också betänker då att de sista hundra eh, åren eller, eller vad nu kan tänkas vara så har vi ju... Vi spenderar ungefär 90% av tiden inomhus. Mm. Vi har alltså högre nivåer av koldioxid i det här rummet när vi har suttit här en stund nu. Mm. En studie visade att när de tog fem personer satt de i en bil och så, det var ju visserligen artificiellt för bilen stod stilla och det var ingen... Eh, ingen eh, luftkonditionering på då hade nivåerna av koldioxid eh, på 28 minuter ökat från de här 0,04% eller 400 ppm till 10 000 ppm alltså ökat 25 gånger på 28 mm. minuter för att vi är koldioxidfabriker vi andas ut koldioxid så i det här rummet är det säkert en hel del koldioxid nu och har jag då inte en en bra tolerans för koldioxid, då kommer jag alltså att känna mig eh, mer kanske trött, eh, stressad, hjärnan blir inte syresatt för jag ökar automatiskt min andning, men jag märker inte det Det blir den här låggradiga, dolda formen av hyperventilering så eh, vi sitter ju inte i en bil så mycket fem personer och den är stilla men om vi tänker oss vi flyttar oss till sovrummet då kanske inte heller är fem personer, men vi kanske är två personer och det är inte lika trångt, trångt som en bil men å andra sidan så kanske vi befinner oss där 6, 7, 8, 9 timmar. Mm. Vilket då kan göra att vi behöver tejpa munnen på natten för att vi sover i det här sovrummet och då ökar nivåerna av koldioxid. Och då triggar det en snabbare andning och till slut så blir det så snabbt så att vi känner att nu måste vi öppna munnen.
3: Mm.
0: Det är därför som troligtvis som den ger effekt. Man kan ju också lika väl öppna fönstret vilket är... Fantastiskt bra sätt för att få in frisk luft. Och? Kanske än, ja, kanske ännu bättre. Ja, precis. Eller, men, men poängen här är i alla fall att vi kommer inte ifrån det här. Vi spenderar mer och mer tid inomhus. Och det ökar i atmosfären utanför oss. Och nu under det många upplever lockdown. Där man spenderar kanske ännu mm. mer tid inomhus. Ja. Många använder mask. Och då fångar vi en del av koldioxiden i masken som vi andas in igen och det man gör då är ju att man öppnar munnen vanligtvis mm. om vi inte har så hög tolerans för koldioxid så eh, på olika sätt så behöver vi alltså då lära oss att tolerera det här så jag tänker mig då att med min upplevelse och det jag har läst och sett och förstått och jobbat med under de här åren det är ju att det jag undervisar kallar jag medveten andning att när vi ökar vårt koldioxid då ökar vi också automatiskt vår medvetenhet. För vi får kroppen att slappna av. Så om vi ena stapeln representerar adrenalin och kampflykt, då eh, representerar den andra stapeln koldioxid och, och lugn och ro och trygghet. Mm. Och när vi då lär oss hantera mer av inkommande stimuli med ett lugn, en lugn och ro respons, då Ökar vi vår förmåga att tolerera koldioxid? Så om man ska dra ett, två ytterligheter. Här har du en person som sitter och mediterar. Är väldigt lugn och avslappnad. Och här har du en person som har en panikångestattack. Vad är det mer än någonting annat som skiljer de här två personerna åt? Det är inte huruvida de har sovit bra eller dåligt. Ätit bra eller dåligt. Är nyförälskad eller ligger i skilsmässa. Har fått nytt jobb eller förlorat jobbet. Utan... Den avgörande skillnaden mellan de här två tillstånden, det är koldioxid. Mm. Här, när du sitter och mediterar, det är ingen som <skratt> andas på det här sättet, utan det är en lugn, långsam mm. andning som, som har då byggt upp nivåerna av koldioxid i kroppen. Medan panikångestattacken, då är ögonen stor rätt ut, andningen är ytlig och snabb, kanske genom munnen, och då vet vi också att har man panikångest och kommer till sjukhuset, då får man ofta en påse och andas ja. Och då är påseandring, anledningen till att det fungerar, det är för att du andas ut, precis som när vi har en ansiktsmask. Du andas ut, koldioxid, man kan också göra så här om man har panikångest, är stressad och kupa händerna. Då kommer jag att återandas en del av koldioxiden vi precis andas ut. För vi andas ut hundra gånger mer koldioxid än vad vi andas in eftersom vi är koldioxidfabrik. Och då när vi återandas koldioxiden, till exempel den här stressade panikhjärnan då, ihopdragna blodkärl då fyller vi på med mer koldioxid ökar koldioxidtrycket så det blir optimala, då vidgas blodkärlen och den här syrefattiga hjärnan, stressade hjärnan kan då få mer blod, mer syre och, och slappna av mm. Mm. Så, så summa då att vi kommer inte ifrån det här att vi behöver lära oss tolerera ja. koldioxid Eh, och få knyta samman ännu mer eh, just det här när jag kallade syre, då, den mer manliga energin, koldioxid, den mer kvinnliga energin. Det är tänkbart att vi kan se också då ökningar av koldioxid i atmosfären och eh, inomhus. Eh, också sammanfaller med en ökad kvinnlig. Tittar man mm. historien så är ju den skriven av män och det, mm. det har varit män, män, det är kungar och prinsar och... och eh, Mm. religiösa, olika figurer som nästan uteslutande har varit män. Det, det är så vår historia ser ut. Men vi ser att eh, den kvinnliga energin är verkligen på frammarsch. Mm. Vilket jag det absolut sånt. tror att ja. vi behöver ja, ja. för att, att få en, eh, en balans i vårt samhälle. Mm.
2: Absolut. För, äh, om, vi, äh, om vi kommer tillbaka där bara till koldioxidtoleransen här då. Mm. Ja. Äh, för för de som lyssnar här, om man inte är expert på inom, inom allt så här så, så är det mycket information. Men om vi kan mm. få ut något konkret just hur även om det går in på såklart hur vi andas överlag mm. för att öka koldioxidtoleransen mm. så är det framförallt då, för att, för att sammanfatta det, att vi lär oss andas lugnare och mer medvetet precis som är temat för det här. Ja. Men det är ingen specifik övning eller så som du säger just för det här utan det är mer vad Samling vad allting blir av. Ja, det kokar
0: ner till de här eh, enkla principerna jag pratar om. om mm. då, ju. Där alltså ett, en, ett tydligt tecken på en låg koldioxidtolerans. Det är munandning, det är snabb andning, det är andning. Mm. Medan egentligen handlar det bara om att träna sig själv på att göra det omvända. Att de här mm. tusen andetagen vi tar varje timme. Hur kan jag öka andelen av dem som jag andas på ett lugnt, rytmiskt, långsamt... Eh, sätt genom, genom näsan
2: just och för att ta lite nästa steg också här då ja. med då vi har många som har jobbat på sin andning väldigt länge ja. och som redan har upplevt mycket effekter mm. av det för att kanske gå och nosa lite på din eh, blissful koldioxid experience <laughs> efter, efter jordningen där ja. vad, vad kan vara för någon som ja, men, jobbar på det här men alltså, verkligen vill utforska lite mer inom, inom det här området just med att Oj, men vad kan hända om jag, jag har redan fått de här bra effekterna av att göra mm. det här? Vad, vad sker om jag lägger extra fokus på, på andningen? Alltså tar mm. det till eh, ja, men att man vill göra lite andningsövningar. Man tar tid varje dag att ja. göra någonting för att öka koldioxid. Alltså specifikt fokusera på att försöka öka koldioxid eh, ja. Har du någon, någon tips till en sån människa som är, har det här intresset?
0: Ja om man inte gör det att tappa munnen på natten är ju ett ytterligt tips för när man har väl kommit över eventuella mentala blockeringar då tar det ju 2-3 sekunder att sätta dit den här. så det är en no-brainer egentligen mm. det är mycket enklare än att rosta tänderna och det gör ju de flesta av oss mm. men även den här är ju ett, ett jävligt bra tips Trots att den har funnits mm. i 10 år så använder jag den fortfarande till exempel för ibland... er som
1: lyssnar så plockar Anders upp relaxatorn här ja, just det. ja. 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 eller grö grönt litet munstick du kan berätta lite vad det är
0: Ja, den ger ett motstånd på utandning då, som förlänger utandningen och då automatiskt så saknar du ner andningen du får automatiskt en inandning som blir lägre du aktiverar alltså din diafragma mm. och du får också en mer rytmisk andning och inte minst rytmen är extremt viktigt om vi tänker på det allt, i hela universum har väl rytmer, vi, vi har årstid vi har natt och dag, vi har måncykel menstruationscykel mm vi har olika hormoner med på kvällstid och en del andra med på morgon och så vidare så att, att åka bil med någon som kör eh, orytmiskt, eller att ut och gå och promenera eller jogga orytmiskt, det är ju inte mm. eller orytmiskt sex då tror jag inte mm. man har högre höjder, utan mm. rytmen är extremt viktig och men då ju sätter ju liksom ribban för hjärtrytmen och men och, och magrytmen faktiskt, mm. Så, så det är ett, ett par tips då att också göra den här fysiska aktiviteten med stängd mun och kanske förlängd utandning eller att, mm. eh, och medvetenheten då utan att kanske gå dit där man blir totalt nörd. Mm. Mm. Fast en del, inklusive mig själv, då kanske måste gå den <laughs> vägen innan man kommer till mer balans. Ja, just det. Och en annan aspekt, min favoritandningsövning, det är ju faktiskt en där Adressera det som jag tror påverkar väldigt många av oss, de här trauma, oläkta, eh, traumatiska händelser, oförmåga att hantera känslor så att vi bara stoppar ner dem och, och flyr ifrån dem. Och den, eh, jag kallar den trygg att uppgradera och då är tanken att vårt närsystem är först och främst, det finns en anledning till exempel till att, att det är mycket negativa nyheter- som vi dras till. Vi dras till de som flyger kring en sockerbit. Det är ju för att eh, vårt sätt att uppfatta vad som inte är bra äter inte den här flygsvampen flug eller äter inte gul snö eller vad det kan vara. <laughs> det, det har på ett sätt eller oj det där var en, ett farligt djur, det där ska vi undvika. Det, det har hjälpt oss att överleva. Så vi har troligtvis vårt system är mer fokus på kampflykt, på överlevnad, på att ha koll på faror och, och negativa saker. Och, och, och då eh, eh, tänker jag mig att mycket av våra problem är för att vi hamnar där då i, mm. i trauma, vi, vi liksom suger det åt oss men så har vi inte verktyg för att eh, hantera dem, sorg eller ilska eller oro mm. och, och, och då hamnar de inom oss och till slut så suger de en massa energi och, och, och då i alla fall den här trygga uppgraderar. Då, då blir det att nervsystemet det är först och främst avsett för att skydda oss, för att överleva. Evolutionsmässigt så handlar det ju mycket om survive and divide, att överleva och fortplanta sig.
2: Mm -hmm. och... Ja, det är ju reptilhjärnan, den första jag kollar på är jag, först, är jag trygg, är jag ja, säker? Ja, nästa är, är jag, har jag mat och ja. nästa är sex och, och fortplanta sig. ja
0: Och, och då är ju eh, alltså... Eh, troligtvis väldigt många av de här installerade programmen, institutionerna vi har, de har vid något tillfälle varit kloka och bra, eh, strategiskt viktiga för att säkerställa vår överlevnad men det är inte säkert att de gör det eh, längre i vuxenålder eller i andra situationer och då innebär det här trygg att uppgradera, alltså att först förstärker du istället för att tänka positivt eller att springa ifrån det eller vad vi nu applicerar för strategier när något jobbigt dyker upp då huggar det det. Kan, det kan vara vad som helst egentligen. Mm. Då huggar det och så förstärker jag det med andningen. Så då andas jag in och ett stort andetag så mycket jag kan. Och så spänner jag hela min kropp och förstärker. Jag är kvar i det här jobbet. Jag försöker mm. alltså att gå in i kampflykt. Och sen så när jag inte kan hålla andan längre. Jag inte åka längre. Då andas jag ut och så andas jag lugnt och långsamt. Och helt enkelt uppgradera mitt system de där instruktionerna som inte gynnar mig längre när det är dags att ta dem till nästa nivå. Mm.
2: Mm. Men du att du tänker upp på någonting som man försöker bearbeta eller är det bara... Ja det, det kan vara med? att
0: eh, oj där dök den personen upp som jag inte tycker om eller där mm. dök eh, den ja. jobbiga situationen upp mm. på, på jobbet. Det kan vara allt från surdega till gamla trauma till eh, mm. vad du vill egentligen Och det, det bästa är nästan att bara oj där dök något upp så hugger man det F för... Det visar sig i alla fall i min erfarenhet att det blir massa andra saker som också löses upp då när man hanterar någon specifik eh, jobbig sak.
2: Om vi förstår rättare, det är en typ av meditation du gör, du sitter och så... Nej, jag ligger där jag brukar ligger. göra,
0: man kan ju sitta också, mm. men nej det är bara att... Eh, och det som dyker upp. Ja, till exempel enkelt. om jag ska sova då, ja. så kanske jag inte kommer till ro och då är det tankar som snurrar, då kan det vara en perfekt övning att... Eh, no någonting som snurrar förbi då så, så tar man den och förstärker den och sen så är det bara att andas lugnt och avslappnat och mm. rytmiskt och långsamt under några minuter och, och tänker att ja, ah, nu uppgraderar jag nu är jag trygg nu <laughs> <Yeah>. <laughs> låt det ske som ska ske mm. samtidigt
2: tillåter hur att tänka de tankarna också kanske då att eh, acceptansen, acceptansen det är precis. ja,
0: acceptans, förlåtelse mm. Precis, precis. Ja. Trygghet ja. ärlighet, ja.
2: För, för att komma in på det lite som vi var där på det ena med reptilhjärnan, det kom till med från, det är något som man pratar väldigt mycket om i som jag är utbildad inom då. Ja. Um, och att det kan vara en underliggande stressfaktor är på grund av uh, reptilhjärnan då att den är aktiv, alltså om du befinner dig till exempel Skilsmässa eller en relation som stressar dig mm. Om det är den här trygghetsbiten eller om du inte ens du, du oroar dig för pengar mm. Till exempel du tror att du kan betala hyran ja. eh, Spelar ingen roll hur bra du äter och, och vad du dricker och här, För den kommer hela tiden vara aktiv som en underliggande stressfaktor mm. Vilket vi då vet under medvetet kommer påverka din andning till mm. exempel eh, Och det här kommer vara en kroniskt ligan. Så tills dess att vi ta, tar hand om den stressfaktorn mm. Så kan vi liksom, då, då håller vi bara på att ösa vatten ur båten istället för att täppa till hålet. Ja, och att man måste alltid komma till den här grundorsaken mm. i vad den är. Och som vi har kommit fram till i den här diskussionen så är ju andningen ett ypperligt verktyg att använda oss av. Det är en del
0: vanligtvis i den här onda seken. Mm, ja.
2: men, för, men för att kunna komma tillbaka och hitta det här hålet. För att hitta det lugnet till att mm. kunna söka kanske och få bort skygglapparna och ja. vidga vyerna. Så behöver vi komma ner. För då kan man märka, aha, oj, det här var hålet visst. Då kan vi täppa mm. till Just det. Men som sagt, det, det kommer ju inte komma fram om vi inte tillåter oss själva att...
0: Nej, inte nödvändigtvis när vi är här uppe i alla fall Då är det stress och skygglapparna. Utan mm. ofta så, så be, behöver vi ju eh, sänka eh, mm. hastigheten lite.
1: Mm. Mm. Ja, det är mycket, mycket intressant. och Detta är faktiskt vårt lång, längsta podd hittills så jag är jättenöjd med det faktiskt. Mm. <laughs> För att det finns så mycket att packa upp när det kommer just kring användning. Och jag är lite intresserad också, du nämnde lite i förbifarten här just kring ansiktsmask. Ja, mm. så här, hur är det? vad va, Har du kollat någonting på forskning kring det och hur effektivt det är? Är det nödvändigt? Är det bra? Och just det här att vi tappar för oss, att vi också annars in vår egen koldioxid mm. Mm. genom att ha det på längre tider. Vad, vad mm. tänker du kring
2: det? Jag kan egentligen bara innan, innan du svarar: just att vi jobbar i många av våra klänningar, på den här majoriteten av dem jobbar inom vården. Av någon anledning så, så är det en dominerande kväll som vi har eh, mm. kanske inte är 50% procent, men det är, mm. det är en, om, om vi ska ta en yrkesgrupp som vi har mer än några andra av så är mm. det folk från vården mm. och många av dem har ju uttryckt i coachingsamtal med en sak i uppstart och just nu nämner andningen och då kommer det här fram att ja, det är riktigt tufft nu just på grund av att man är en jäkla rymd direkt måste andas mm. genom här och visir och allt och man, mm. ja, det, det påverkar andningen så negativt och jag märker nästan varenda person inom mm. vården som jag som måste ha allt det här Eh, utan att ens ha tänkt på att de har en annan och allt sånt där. Att, ja. eh, att eh, de har en väldigt stressad andning visas väldigt tydligt från analysen mm. och eh, faktorer då som vi vet påverkas av andningen. Och när jag nämner att det, ah, alltså, det, det är bara så svårt, så ja. bara, eh, vad ska jag göra? frågar om mig. Mm. Jag, jag brukar säga att ja, åtminstone dra ner den så att näsan är fri. Mm. Eh, Ja, har du lite tankar kring det? Nej det,
0: det är ju som jag menade innan att koldioxid ökar för vi har ju då ökning i atmosfären och vi vill mer tid inomhus troligtvis än för 100 år sedan mm. och vi har också tätare hus som gör att det samlas mer koldioxid och, så vi exponeras för mer och då har vi möjligheten att lära oss tolerera mer koldioxid eller att då gå mer i stress och konflikt. Mm. här Ökar vi det med en faktor 1 eller 2, eller 3 mm. eller 5, jag vet inte, men det blir ju väldigt, mm. jag, jag använder inte själv mask, men jag har testat ett antal mm. gånger, och både när jag sitter vid skrivbordet och också ute och promenerar. och så här, och det blir ju mm. en nivå till av andningsträning så mm. om, jag, jag kan ju se, och det finns ju faktiskt produkter training mask, finns det någon Just som det. heter, då tar man på den eh, och då kommer det att öka eh, man kommer att andas in mer koldioxid då mm. Och då ökar man den här i tanken då att man ska öka sin träning för att tolerera koldioxid. Så om man då inte har så stor koll på sin andning och sen så får en massa på sig då är det ju kanske inte det lämpligaste andningsträningsverktyget. Då är det troligtvis lite för mycket som gör att man hamnar där där man blir mer i stress munnen mm. åker upp ja. och då blir det ju istället för att hjälpa en, då är det ju som att gå till gymmet och istället för att göra, om jag aldrig var varit där och göra två armhävningar eller tre armhävningar så gör jag första eh, dagen hundra, <laughs> då, då blir det för mycket för mig, blir det blir för jag stor sa, belastning så det är ju stor risk och så kanske det är stressigt jobb och man ska vara där och man ska vara där och att då munnen åker upp
2: Mm. Det sänker ju försvaret om något. Det sänker,
0: för det tar det automatiskt till flykt då. Ja. Mm. Så, så då blir det en ondsäkerhet. Så mm. då behöver man ju extra mycket träning. Ja. Mm. Så,
2: ja, då, så de som befinner sig i en sån situation där man inte kan, eller man är tvungen helt enkelt det är ju... Gör det bästa med det här utanför, när man inte måste ja. ha det. Men också... Och kanske
0: om man kan ta pauser här ja, och där, fem ja. minuter här eller fem minuter där och bara ta av den här masken och mm. andas lite genom näsan. Ja.
2: Och jag brukar säga så att ta ner den så att näsan är fri ja. ändå och andas genom näsan. Ja. Och någon säger till men också
0: att det går att träna upp förmågan, så ja. även om munnen åker upp så, mm. så kan man ju... Mm. Om man är medveten om fördelarna med yeah. näshandling. För det är ju vårt första försvar mot bakterier och virus och partiklar mm. så, så när man får frågan, ska man använda mask eller inte? Eh, då, då, då känns det lite tokigt om jag tar på mig mask och sen öppnar jag munnen. Mm. Då, då helt plötsligt så... Det naturliga filtet. som Ja, det naturliga filtret. Ja, det ja, jäkla det filtret det. Då ersätter vi det med ett konstgjort mm. som är troligtvis mindre effektivt. För, för det här... Det, Särskilt, tänk om man använder det i vardagen mm. kanske, om man inte byter så ofta.
2: Ja, det ska mycket bakterier
0: bara med. Ja, det, det samlas ju en del och det blir fuktigt där, ju, för det är fuktigt utan i
2: uthandlingsluften. När man ser vilka masker som faktiskt är effektiva, det, det är ju inte de här eh, engångsanvändningen, tyg och prätt. Liksom, mm. alltså, fibrerna där är ju så otroligt stora och mm. viruspartiklar är väldigt, väldigt små. Mm. Eh, så, ja, men om man ska vill göra det här ordentligt så ska du ju ha den här liksom, Darth mm. som man ju ser några gå runt med. Ja. Men det känns som att många kanske gör sig själva en otjänst i att ha något som är mindre effektivt om det då får den att till och med koppla ut ditt naturliga filter som sagt via ja. näsan. Det... Och det är att man tar... För i
0: näsan här med, här tillverkas ju kväveoxid. Det, mm. det är både antiviralt, antifungalt och anti bakteriellt. Alltså bakterier och virus gillar absolut inte mm. kvävoxid. Och det, det det kryddar ju, det följer med i ner när vi andas genom näsan, men inte när vi andas genom munnen. Då, då, Intressant. Ja. Mm.
2: Det är ju också se när man är ute på stan. De flesta har ju inte mask. Liksom. Men, sen när jag läser din bok så blir man ju bara medveten om hur många som <laughs> ja, går med ja. öppen mun. Ja. Mm. Alltså, det. Är, när, den som lyssnar på det här kan tänka på det nästa gång jag ute och går. Kolla på människor, hur de Ja, kolla bara på munnen, den är ja. väldigt ofta öppen och det är väldigt nästan lite skrämmande just ja. att, det, att det är så, då man vet hur mycket det påverkar. Och det, ja. Men det är också talande för vart vi befinner oss just. Med...
0: Ja, det, då indikerar det att vår förmåga då är att tolerera koldioxid har förbättringspotential ja, så kan,
2: Precis, det, och det är ju så det sätt vi ser det här Det ja. finns inget fel med det, Men det finns förbättringspotential Vilket är jättebra Och det kan vi använda oss av mm. För i mm. det månaderna att vi har förbättringspotential mm. Det brukar jag säga i samtal här, När folk säger, oj shit det, det, är det, är mycket, mm. uh, det är så mycket som är fel med Men jag bara, det är jättebra att det finns mm. så mycket potential För du, ja. du överlever ju här du är nu Så ja. i det månaderna att vi gör en förändring Så kommer du få jättemycket av det Så att vi har så mycket med Fatta fattar hur mycket bättre mm. du kan kan må. Ja. Mm. Just att man vänder på det, för det är ju alltid två sidor av samma mm. mint. Man kan se det som att ja, det är kast, men nej, det är förbättringspotential. Mm. Så att det, det är vad det är. Men Hur du ser på det, det, ja. det är det som avgör hur du reagerar. Ja. Mm. Mm. Ja. Intressant. <laughs> ja, intressant.
1: Och ja, jag är lite nyfiken, Anders, på byter ditt ämne här, att just ja. du håller ju på med just andning, andningsforskning och väldigt, alltså du mm. är ju en pulmonerat som, <laughs> som vi kallar det. Eh, vad, för dig som har redan har läst så mycket och mm. har utbildat så mycket kring detta, vad inspirerar dig just nu och vad är det du jobbar och forskar kring just nu, framåt här nu? Ja, jag är ju en nyfiken själv, jag vill ju veta, jag vill ju förstå
0: jag vill ju försöka Fortsätta lägga det här pusslet som har inte två eller fem eller tio bitar utan tusentals bitar känns det som. Och det som jag egentligen hållit på med i tio år, och eh, mer än någonting annat, så, så är ju drömmen att skapa ett forskningsinstitut. Och där egentligen från dag ett har jag önskat en apparat som kan göra det mätbart som gör att. Människor inte bara ska förlita sig på att jag säger att ja, men jag, jag ser att, att din andning den kan nog förbättras. Eller att de bara ska kunna subjektivt känna att ja, men innan en astmatack så tror jag att min andning inte är så himla bra. Etc. Så vi lever i en tid där vi har allt fler sådana här elektroniska gadgets. och Då håller jag på att utveckla en apparat. Vi är ett team på ett antal personer. Som, den heter Brett Key, som då analyserar utandningsluften. Den analyserar den för syre och koldioxid. Den kollar också andningssekvens, andningsvolym, andningsrytm, temperatur, fuktighet. Och då får man en koll på ämnesomsättningen. Hur mycket socker jag, jag? hur mycket bränner jag, är ämnesomsättningen hög eller den låg? Vad händer om jag dricker en backöl eller vad händer om jag tar en Coca-Cola eller vad händer om jag röker en cigarett eller äter den här maten så vidare. Andningen är ju en spegling då av de här. Eller vad händer om jag tänker på min... Jobbiga chef eh, och så vidare. Så, så drömmen är ju att, att se det här all, alla de här forskningsstudierna som jag har läst. Som är jätteintressanta. Så, så tror jag att det finns, eh, om man verkligen skulle göra dem med ett ännu större fokus på andningen. Så mm. skulle man se ännu större intressanta saker. Så drömmen är ju att sprida den här i tiotusentals eh, apparater världen över. Och där man då samlar in data så om, om jag bara lite förenklat säger ja, men på måndag kontaktar man alla som äger en sån här apparat BreadQ. det kan vara allt från terapeuter till eh, elitidrottare till eh, enskilda personer som har en längre sjukdomshistorik eller någon biohacker eller liknande. Så säger man ja men den här veckan tänkte jag nu ska vi köra kolla andningsmönster hos alla med astma eller alla med ADHD. Och sen på, på fredag så har vi samlat in tusen mm -hmm. stycken. Då får man ju ett, ganska snabbt ett, ett stort eh, underlag mm. för eh, om det finns någon, eh, ungefär som jag vi och fingeravtryck, finns det också någon andningssignatur här eh, som visar att ja, men det här är typiskt för en astmatiker eller det här är typiskt för en överviktig person. Och det är ju tänkbart att det finns det. Så den stora visionen med den här apparaten Brettkey det är ju om en hund kan lukta sig till cancer och diabetes, vilket mm. den absolut kan. Så varför skulle inte vår elektroniska näsa också kunna mm. på sikt eh, urskilja de här mönster och sambanden? Och jag tror att det, det är möjligt att, att spåra det i stor utsträckning i faktiskt. Så det är jättespännande. Så det är det som driver mig mer än någonting annat. Så, så ja. all den här nyfikenheten, alla de här frågorna som aldrig slutar att komma upp... <laughs> Att kunna testa med en egen apparat, det, det ser jag verkligen fantastiskt så, så Jag blir jätteglad om folk vill köpa den, men när jag tog mer än någonting annat, så har jag utvecklat den för att stilla min egen nyfikenhet. Just det.
1: Och, och vem hade kunnat tro det, eller vem, du tror nog inte att det ska gå så här djupt ner i, i kaninhålet när du började <laughs> för ett par år sedan. Ja, ja, men det är lite min personlighet också. <laughs>
0: Så, men visst, ja. det, det finns ju inget slut det gör det Nej, inte. men härligt Och sen så
1: hörde vi också att du håller på att uppdatera just med en till just mer, ja. mer kunskap kring det du har lärt i de senare åren som du Den gjorde Den
0: 2012 12, så det är ju ja. evighetens evighet mm. ja, Det var
1: långt innan det blev populärt
2: med, med det här andnings även om det är i vissa kretsar som det har blivit populärt för att, säga att det är fortfarande är en bit från mainstream, eller ja. Människor är på många sätt och vis, tack vare Wim Hof och...
0: Ja, och, och, och yoga och mindfulness meditation. Ja. Men, men alltså, jämfört med när jag startade 2009 så är det en jätte, jättestor skillnad. Mm. Det är verkligen. Så det är mm. jättekul att följa. Absolut. Så drömmen är ju att bli arbetslös. Att, mm. eh, <laughs> enda anledning till att det här fungerar, det är ju för att, eller, eller att det här existerar, är ju för att man inte får det.
1: Mm. Finns det behoven? Ja, man,
0: mm. man får inte kunskapen mm. på, på något annat sätt. Men mm. tänk om man kunde få det här. I skolan, med, exactly. liksom med modersmjölken. Alltså, på ett sätt, om jag är tio år och inte kan hera, hantera stress och ilska och oro. Medan om jag får lära mig ett fantastiskt verktyg som jag kan tillämpa var som helst, när som helst. Mm. Um, om vi har två personer, den ena får lära sig det verktyget och den andra inte. Om du, om du har två tioåringar och den ena får lära sig verktyget mm. för att hantera stress, ilska, rädsla och oro. Och den andra får inte det. Och har mycket trauma bagaget. Mycket av de här sakerna. Ilska och oro. alltså Och så flyttar man fram 30 år i tiden. Det är ju tänkbart att mm. man drar det till sin ytterlighet här. Har du en, en uh, ny Dalai Lama. Och den andra ytterligheten. Så har du en, en person som sitter i fängelse. Kan mm. ha gjort uh, tokiga saker. Mm. För det, det är ju någonstans. Jag tror inte att vi är födda. Till att bli våldtäktsman eller mördare. Eller, utan det är någonting som vi. Lära oss i stor med den miljö vi befinner oss och, och mm. Eh,
1: mm. Där kan jag bara skriva under. Jag var ju 11 när jag började få mina panikångestrackor. Och det är mycket på grund av att jag inte hade fått lära mig så här men, saker. Och mm. vikten av att, meditation och den biten. Ja. Så att det är kanske
0: är Jag kommer att tänka på en underbar berättelse. En kille från England, 13 år. Han skickade en video där han tackade så hemskt mycket. Då, då sa han till sin mamma en dag, han har ADHD-diagnos. Och så sa han till sin mamma, ja jag har haft självmordstankar nu i nio månader. Oj. Han är 13 år. Och nu, sedan jag började med medveten andning, då täpper han munnen på natten. Han använder relaxator. Och ja men jag har aldrig mått så här bra, mm. säger han då. Och då är det på tre veckor tror jag. Mm. Från självmordstankar till... Eh, Ja, jag, jag fick ju i ögonen när jag pratade med mamma. Det var helt fantastiskt. Mm. Och, för det är mer än någonting annat jag hade önskat när jag var i den åldern. Och ja. inte hade förmåga att stänga av eh, Just det. min turbo. Mm.
2: Ja, nej, det är precis som du säger. Att vi, har en, vi föds smullen med olika förutsättningar, gör vi. Men, ja, men gör sen vi. så har vi ju som sagt alla... Och det, det skiljer sig ju från person till person och vad vi alla har tillgång till är ju det här verktyget. Ja, ja
0: vi har ju genetiska, det är en uppsättning instruktioner, i genet, Men sen har vi ju instruktioner som vi laddar ner på. Alltså, det där är ju både kursen och Blessing. Mm. Jag är uppväxt på bomgård och då såg man varje gång en ko kalvare, Det var ju fantastiskt. Men så var hon också helt fascinerad. Tog, tio minuter kanske så kunde den här mm. kalven både stå och gå. Vi människor, vi är ju födda, vi kan ju ingenting, mm. vi är totalt hjälplösa. Men å andra sidan har ju vi extremt stort utrymme för att ladda ner instruktioner den här kalven. Den läser fem år senare, kan den inte mycket mer än att gå och äta. Liksom. Mm. Nu kanske jag det. Vi ja. har inte tittat in i kalshjärnanärssystemen. Ja, ja. Men i alla fall, alltså vi, vi kan lära oss otroligt mycket. Mm. Men samtidigt med det så får vi ju en del eh, skräpinstruktioner installerat. Ja,
2: och just det här med genetiska då, som många tror... Tyvärr fortfarande, och det har ju blivit väldigt populärt nu senast också, med att man testar sina gener och allt ja. sådant här. Och då får du tydligen, om ja, du ska göra så här, så här, så här, och det är fast i sten. Ja. Men folk som faktiskt vet någonting om det här, och även som, eller som verkligen vet någonting om det, här, vill jag påstå. Ja. Och även om vi kommer till epigenetik, till exempel, som Lipton ja. pratar om mycket sådant här: med att vi kan ju påverka, alltså vi, visst, vi har en viss set av gener. Men beroende på yttre stimuli mm. så kommer vissa kunna kopplas på eller kopplas av. Mm, ja. Och att det är så komplext så att det, det går liksom inte bara att säga, ja, ah, här är du, här är din karta, mm. det här är det som gäller. Nej, för beroende på faktor A till Z så kan det slänga en ja, monkey wrench in the system och vända upp och ner på det. Mm. Eh, och, och som sagt, det vi har, även om vi har de här fast inkola sakerna från början mm. så är det mycket av det som kommer kunna justeras även om du har en cancergen till exempel ja visst du har en gen med det, men om den är på eller av det är många andra faktorer som spelar roll där mm. det, det är som sagt en yttre grejen och det kan du reglera.
0: ett exempel är ju, alltså hur eh, den miljö jag befinner mig och de val jag gör, hur de påverkar vår biologi, tänker, ett exempel är ju ett, ett äppelträd, det ger ju inga äpplen på vintern för då är signalerna utifrån, det kanske är snö och drivis och, och kallt och elände. Mm. Då genen för att tillverka äpplen finns året runt, men signalerna utifrån stimulerar inte den genen att tas fram. Utan det blir när det blir varmare på våren.
3: Mm.
0: Det är mer mekanismer, men generna finns det hela tiden, men det är ju då miljöfaktorer som, som, som påverkar, som avgör.
2: Ja. Och där, där kommer vi liksom från det här genetiska determinismtänket ja. till att nej. Vi har möjlighet att kunna påverka. Sen så är ja. det absolut att du förmodligen kanske har en större fallenhet för någonting. Ja, så är det Men om du vill leva i det och cementera att det kommer att bli så. <laughs> ja, precis. Då ska du fokusera bara på det och tänka att du är helt hjälplöst. Ja. Och då är du helt upp till någon annan makt liksom. Ja. Men du kan också välja att okej, okay, jag har en större fallenhet för det. Så då kanske det är viktigare för mig att tänka på att undvika mm. de här sakerna som kan trigga det. Ja. Och jag tar ansvar över det här och det här. Och jag har faktiskt kraften att kunna
0: styra. Mm. Men... Nej, gen är ju en uppsättning instruktioner, men det är ju mer, eh, alltså det är ju så långt ifrån hela sanningen. Så, så det, är ju, det är ju väldigt empowering som det är, vad heter det på ja, så alltså, sätt? Upplyftande eller stärkande, det det här, stärkande, stärkande ja. att känna att jag kan faktiskt påverka. Det ja. är ju eh, inte särskilt stärkande att säga ja, men, eller tro på det att ja. jag har de här generna, det här jag får leva med, jag mm. kan inte göra någonting annat. Så. Bara när man, man har kartlagt vårt genom och vi har ju någonstans 22 000 gener, tror jag, men en banan har ju ja. 35 000 gener. Exakt, alltså, ja. Vi kan inte förklara ja. hela vår komplexitet med, med gener. Mm. Men, det, men det är också ett annat talande exempel. Det finns en, en, en stad i England, Devon heter den, mm. där man har brytit arsenik. Mm. Och arsenik, äter vi det då, då dör vi för det blockerar mitokondrerna mm. så vi inte kan tillverka energi. Men då finns det Devon-dagmasken. Den här dagmasken lever i den här marken där man har brutit arsenik. Och det är 170 år sedan man stängde den gruvan. Men om man tittar då på den här dagmaskens gener och så jämför det med en vanlig dagmask så är det alltså större skillnad på deras gener än vad det är skillnad på en människa och en mus. Wow! Vilket betyder att den här dagmasken oj shit här är en ganska ojövsvänlig miljö. Det är arsenik. Jag måste lära mig att äta för få överleva <laughs> ungefär. Hur ska vi lösa detta? Antingen så dör vi eller så, så förändras för vi. Det och då har den lyckats med det här konstigt på så kort tid. Det är ju egentligen helt mindblowing. Det fattar man inte. Men, äh, äh, så vi har ju oändliga möjligheter att
2: mm. och, det, och det är just en bara sig. Det är så att äh, Ja, man har någonting som gör att du har 99% högre chans att få någonting. Precis, absolut. Men fortfarande, jag åtminstone väljer att vilja leva från... Ja, men då finns det hopp. So you saying there's a chance. <laughs> <laughs> och, och, ja, men som... Uh, carry, du och Du och dummare, precis. In yeah. a million years, I would... So you're saying there's a chance. <laughs> men om inte annat så är det ju... Väldigt mycket mer empowering stärkt lyftande. Det kommer att vara väldigt mycket ja. mer harmoniskt människa ja. som värderar att leva från det mm. istället. Det. från...
0: Och också att man kombinerar det med att nej, nu blev jag sjuk. Franken, vad har gjort för fel ja. jag är dum när jag misslyckar ja. Jag trodde ju att jag kunde. Eh, jag trodde på det här. Jag är, gör det och jag äter det och det och sen blev jag ändå sjuk. Ja. Det här är ju att det är faktiskt en del av livet och jag mm. tänker. Ett, ett syfte med, med vårt liv det är ju faktiskt att öka vår medvetenhet, att mm. bli klokare, fatta klokare beslut. Ja. Och för att kunna göra det då, då behöver vi många gånger ett nytt perspektiv. Mm. Tid kan, kan göra att vi får ett nytt perspektiv eller att vi byter miljö men också att bli sjuk. Mm. Så min kloka krav kanske vill ge mig ett nytt perspektiv istället för att jag lever i ekohjulet och kör på så nu behöver du fyra dagar i sängen. Du kommer vara jättetråkigt. Du kommer inte ens åka kolla Netflix. Eller vad det nu är du, du skulle vilja hitta på. Du bara ligger där helt ensam själv. Med dina egna tankar. I din egen ynglighet. Det ger ju definitivt ett eget perspektiv. Och det kanske är helt enkelt. Eller ett, ett nytt perspektiv men jag. Det skulle ju kunna vara så att det. Om vi inte kämpar mot det. Och det kan vara lika tokigt som om jag. Oj nu är jag sjuk. Nu ska jag trycka in mig en massa läkemedel eller oj nu ska jag trycka in mig en massa av mormors huskurer mm. för att bli frisk så snabbt som möjligt men, men kanske det är någonting jag ska lära även där mm. från det här perspektivet mm. så, ja. så att man har med sig det också när vi säger att yes jag, jag kan ta hand om min egen kropp jag kan befinna mig i en bra miljö och jag kan göra kloka val så att jag optimerar mina chanser att hålla mig frisk så att vi inte då när vi eventuellt blir sjuka att vi... Eh, tycker att vi är misslyckade, utan mm. det är en del i faktiskt att vara människa och kanske mm. en del i vår utveckling och kanske stärker det vår immunförsvars förmåga att hantera någonting som kommer fem år senare. Vi, vi vet ju egentligen...
2: Ja. Är det vår förmåga att kunna... Alltså att det kan vara någonting som är djupare. Att det var ja, shit happens liksom. Ja, någonting man skulle gå igenom. Ja. Eller någon, ja, Nu blir det väldigt filosofiskt här, men så mycket som och har om jag läst mycket böcker om folk som ligger på sin dödsbädd och eh, ja, folk terapeuter som har jobbat med många som genomgått mycket tufft, ja. eh, alltså riktigt hemska saker. Ja. Eh, men de som läker från det ser ofta det från ett annat perspektiv mm, ja. eh, att okay, nej, men det var så här och det kanske var menat att vara så att man får acceptera ja. att det så kan det vara. Och ja. om anledning så var det ja, det fanns en plan för det här förmodligen även om det suger.
0: The universal eh, plan, ja den. den. <laughs> Men, men någonstans så, så pratar man med människor som har varit svårt sjuka, genomgått skilsmässa, blivit arbetslösa eller på olika sätt råkat ut för jobbiga händelser. Så, så är det ju många ändå som säger att ja, men jag skulle nog inte vilja ha det Nej. ogjort för det hjälpte mig att växa. Det hjälpte mig att titta in och det gav mig ett annat perspektiv. Det, det har gjort mig till den jag är idag
2: men jag kommer ju att åka till acceptansen. Ja. Att, att man kommer från det perspektivet återigen kommer bort från att kämpa mot saker och ting. Just utan det. Att mm. acceptera som du skriver i en artikel där, att, att acceptera någonting, det behöver inte alls vara lika med att ge upp. Nej, precis. Utan det är att vi helt enkelt kan se det för, kanske från en, en annan vinkel.
0: Ja, för då öppnar vi upp till en energi som inte är baserad på flykt utan mm. då är den mm. eller baserad mer på... Kanske nyfikenhet, ödmjukhet och, och Just det. då öppnar du upp nya möjligheter.
1: Exakt. Nya ja. möjligheter. Och på, det, på den noten tror jag Anders att vi, vi nöjer oss för det här. Ja. För den här gången. Kanske blir fler samtal framöver får vi <laughs> hoppas. Att det kanske börjar på någonting stort. Men i alla fall tack för din tid idag här med tack oss. Tack för att jag ska vara med. Och det har varit otroligt kul att spendera den här tiden ihop med dig. Eh, och är det så att eh, Du är en människa som andas Så det finns en jättemot bok Som heter Nju Som jag tycker du ska läsa eh, Och är du mer intresserad av Vad vi på PLC håller på med Så kan du kika på vår hemsida www.plclub.se För att veta mer om just Vad vi jobbar med Med holistiska livstidsförändringar För hållbar framtid För din egen hållbara framtid så har vi också såklart podden finns på Youtube och på Spotify och sen så finns vi också såklart på Facebook och Instagram. Finns, och Instagram också helt enkelt. Eh, och om detta samtal med Anders har varit inspirerande och gett dig någonting så får du gärna dela med dig till någon när eller kär. Så att vi sakta men säkert ett andetag i taget kan förändra Sveriges syn på alltså. Tack Anders! Tack så mycket! Tack så Tack. mycket.